0: 两个点，第一个点呢讲的是措辞的注意事项，我不知道有多少人听了这个八月二号的那一次课程啊。第二个呢，我们讲城镇体系规划啊这一个专题，就我们会把贴到题型呢都会讲掉啊,啊是这样的
1: ，嗯，
0: 有问题吗？应该没有吧？呃，这个时候就不需要再看书了啊，不需要再看书了。嗯，我我我觉得吧，就这个这个这一周就是你考实务的，你就踏踏实实的。因为他基本上每天都有一次课，五天每天都有一次课，你就踏踏实实的把这一次这一周就用来复习我们冲刺，其他的都不要管啊，这个是第一个。呃，第二个呢，呃，就是刚刚有同学说，呃，为什么到了考试的时候这个事情就多了啊、呃？有两个原因吧，第一呢，可能就是刚好有事情；第二个呢，就是可能你碰到一个好的领导哈。啊嗯，那我们开始上课，还做题吗？题目还没有做完呢。呃，其实我觉得你仔细听啊，如果你你你会发现，我们讲这个，把我们这个课程讲完的时候，其实基本上所有的题目都讲到了。就是我们是以真题来作为演练来讲的。你听完的课程，其实上基本上所有的题目都讲到了啊，是这样的。啊，明明大概应该明白这个意思是吧？好，好，我们开始呃上课哈。呃，今天呢，我们先讲两部分啊，第一个是措辞的注意事项，第二个呢就是城镇体系规划啊，就是这两个。那我们来看一下，就是呃措辞的注意事项啊，大家呃认真的听啊，大家认真的听。呃，我们来看一下啊，就是第一个啊，这个阅卷者说，呃，在8月2号的时候呢，老师也讲过，但是当然肯定没有我们今天讲的会细一些。今天呢，我们更多的会讲到，就是会实在一些。8月2号呢，就是还是有一点浮的啊，这个也实话实说。首先呢，阅卷者说，就说阅卷的人员他他们是怎么说的？那我们先从从外到里哈，大家还是跟着我这个思路来哈。第一个，我们来看一下，就说文字表达有待提高。这个文字表达有待提高呢，这个是基本上，你看我们我答疑这么长时间啊，基本上所有的同学。基本上都还是存在的，当然也有那些确实很猛的啊。其实这个关键在哪个地方呢？关键在词不达意这个地方啊。大家认真听，词不达意是什么意思呢？词不达意就是说你说的那个话的意思啊，它并不是我们阅卷的意思啊。我我这个讲我就举例子了哈。呃，有一道题目在2013年的这个第六题，就是关于那个医院选址的啊。我记得最明显的就是说有一个同学是这样说的。他说：“这个医院呢，选址在主干道旁边，会影响这个去风景名胜区的那个主干道旁边啊。大家认真听哈，呃，声音很小嘛，应该不小的哈、呃，因为再大的话，可能它就会爆破音啊。他说，呃，这个选在这个风景名胜区的主干道旁边，会影响啊参观人员的心情和视觉感受。这个，这个就有点过分了，对吧？这个叫什么过分呢？我一个医院盖在那个地方。”你说是影响你参观和视觉感受，那明明就是应该是说你这个主干道影响啊，就说你会影响这个病人的休息啊，对吧？你对我有干扰啊，但是在你看来就是这个没有没有风景名人区重要，这个是第一个。那这个不要笑啊，这个实实在在存在的。第二个，在2014年的第还有一个题目就是说是那个煤化工和这个水资源的那个。啊、水资源，等一下我们会讲到哈，呃，有一个同学是这样说的，他说，呃，这个水水资源呢、啊，布置在这个煤化工的上游呢，影响了煤化工的开发，这个你怎么会这样说呢？你这样的话，你让我们阅卷阅卷人员又情何以堪呢？对吧？这个是第一种词不达意啊，我们讲慢一点哈、啊，大家慢慢的来，后面我们有有,有几个哈，第二个词不达意。第二个词不达意的意思就是声音很小吗？这个应该不小吧？我我看大一点看看。好，第二个词不达意就是说，你说的原因和你的理由是不匹配的，什么意思？比如说你说大力，大家认真听好，比如说你说大力发展煤化工不合理，对吧？这个其实大家都知道，哎，这个我看一下这个点，但是你后面说的理由呢，你是这样说的。煤化工呢会造成污染，然后呢影响整个区域的这个产业链，这种叫什么呢？这种真的和就叫你这个这个词不达意，就是你表达的意思。比如说煤化工的原因是因为你是属于严重缺水的地区，那你生态也比较脆弱，而和你什么的产业链是没有什么关系的，这种就叫词不达意。我们在作答的时候一定要避免啊，这是第一种情况。啊，对，就是。原因和这个不匹配。第二种情况就是我们说剖析问题的能力有待提高。这个话的意思是什么呢？其实就是我后面说的，就说提出的意见是不够的。啊，什么叫提出的意见不够呢？呃，等一下我们以一个实际的案例我们来讲哈。啊，第三个就是城市规划的理念的学习有待提高。啊，其实第三点呢，我觉得呃主要的呢。针对的是非城市规划专业的，就是说大家也知道我们经纬的课程呢，其实，呃，就如外界所说啊，这个课程时课时太多了、啊，对吧？课时太多，那么为什么课时会这么多呢？是不是我们吃了饭没事做，就是要事情有这么多呢？其实本质上还是想从踏踏实实的，就是你学一年啊，可以把这个城市规划的原理呢好好的理解透一下，因为它实实在在考的，就是考的是基本原理嘛。啊，这个是第三一点。好，我们来看一下后面两个啊，这个是大家经常问的两个点啊。第一种啊，就是说城市这个试卷的第二题的这个审题，第一第一类题目是言简意赅、精准确精当，这一类题目是很少的。你看，千一份当中也可以得到13分，一千份当中大概有20问，也就是说百分之二。这个百分之二，这个你要知道这一部分人是哪一部分人呢？是非常正统的九八五二幺幺出来，这是第一个。第二个呢啊，我只是大几大概率事件的话，并不是说我们不是这个九八五二幺幺出来就不这个是第一个。第二个，它确实是已经到了一定的层面的总工啊，金融评分的。然后呢，呃，或者说他在我们也可以这样说吧，他其实接触的人比较多一点，就是比如说他啊中规院呐、啊、同济院呐、啊，他接触的要多一些，呃。听的领导说的多一点，所以他言简意赅。但是我不建议大家不要去这个模仿这一类卷子啊。有同学是模仿的，不要啊。就说我们的参，我们我我们的这个实物的阅卷答案呢，它其实本质上就是我们实物上的参考答案，本质上就是阅卷答案加上一些什么呢？当年大家很多同学都答了，但是他实际上他并没有作为得分答案的，两个两个原因，第一呢是阅卷答案这个不可以，谁都不不会去就是完整的把它拿出来啊，就是怎么样？第二个呢，因为有一些就是说你不能说这个大家都认为有错误的答案，他刚刚就不是阅卷答案，就能不能说它是有问题的啊，并不是的，它本身也是有问题，只是它刚好没有作为这个得分点嘛，啊这一类是言简意赅的，一般来说就是还是已经是他已经在这个圈子里面很长时间的。第二类呢，也就是大家常用的这个面面俱到啊，这个密网捕鱼的这种，这种呢，我们说是一种应对考试的方法，但这里面也有两种情况，一种呢就是什么呢？一种就是能得到八到九分，这个大家常见的，就是我我在评析的时候，大家也知道啊，可能在九分左右，可能十分里头，这个就是你常用的。另外一种呢就是三到四分，我会给大家看两套卷子啊，这个是大家就是我们会评析两套评评析题目。这个大家很难看，你你从这个评析的过程当中啊，你看一下有没有自己的影子，有的话你要把它改过来。然后呢，在这一周这一周的时候，老师讲到的题目，你尽量你去写一写。老师这样讲的，你去写一写，这个、是第一个。第二个，你要学习一下老师，就是是怎么推出这个答案的，就是为什么他这个答案就刚好就是阅卷答案，你要你要这样去推。就是我这个推的方法是怎么来的呢？也不是说我自己创造出来的，而是。因为他每年阅卷的时候呢，他之前呢会有这个组长啊，他来这个说，啊、呃、这个题目是为什么这个得分，那就有人会提出意见的，他就告诉你啊为什么这个是得分点啊，这个大概不是得分点，他有一个理由的，我们也会以这个方式来给大家呃推导出来，啊，第三一个呢就是审题不准，这个在我们的同学当中暴露的是最多的，审题不准，你但凡审题严格一点。你就可以到第二种情况，七九六十三分这种情况啊，或者是多一些啊。我举个例子哈，呃，大家认真听，比如说，呃，我们说，呃，二零应该是二零一四年那个博物馆的选址啊，二零一二年那个博物馆的选址，它题目说的是说，呃，规划工作人员应该做什么工作，并遵循什么原则？这个明显是两问啊，第一问呢是你要做什么工作，第二问呢是你要。遵循什么原则？那如果作为你的去的话，你就要想，我是一个规划人，你首先要做什么工作？你当然就要了解这个项目啊，它是什么性质的博物馆？用地规模多大？建设主体是谁？符不符合选址的要求？这其实就是第一问。第二问呢，才是大家答的比较多的，遵循什么原则？那当然要符合城乡规划呀，当然要符合这个交通啊。就是说，你作为这么大的一个，对吧？这个是一个。还有就是在2013年的，包括2017年的。这个题目当中啊，大家认真听哈，这个很重要的哈。比如说2013年的这个那个那个评析当中，他说从这个建筑布局啊、公共设施，还有就是啊这个叫什么，嗯啊这个呃、啊、街道空间方面就评析。那这样的话，他其实是告诉你的这几个句子，但是很多同学他答的并不是这个。2017年的那道题目也是存在这么一个问题。那个那个选址的题目，他他是这样说的啊，大家认真听好，第一个就是说，他说啊，这个这个博物馆呢要为就是兼具城市服务功能，这是第一个。第二个呢，他又说了，他说西侧呢是他的这个拓展区，东侧呢是历史文化风景风历史文化的这个保护区，历史建筑风貌区。那你这个你当然作为我们评选址来说，我们所有的核心的点都是来自于题干呢。那很多同学他在答的时候，他根本就视而不见，这个就叫审题。我们当年在这个阅的时候呢，啊，当然我不是这个这个哈，就是、说有有同学就是有有这个同事，他们就说，只要看到你达到了这个服务功能这几个字，就认为你算你达到点，因为那道题嘛还是比较难的，啊，这个三个得分点就是这样的。等一下我们在做到选址的时候，我会告诉大家你大概怎么选。这是第一个，第二个选址一定是。我我们你看经伟这个参考答案，选址一定是隐含了、啊、命题人的思维在里面的。有些时候有些同学会会选错，选选甲还是选乙，这个会选错啊，就真的是题目没有读懂。这个里面有一小技巧啊，小技巧啊，等一下我我我会来说，举个例子吧，其实我一下可以点破。比如说2014年啊那道题目，到底是选址，他说呃是那个搬迁的理由是充分还是不充分？啊，也有同学是说是搬迁理由充分的，搬迁理由充分的话，哦、呃，大家先听我，这个是很很重要的这个概述性的哈。搬迁理由充分的话，那我就知道搬迁搬迁理由充分那就很简单了，理由充分的原因是什么？原因是三点，题目当中说的，第一，那个用地规模不够，你你为什么知道？因为题目当中他说了嘛，他说他的搬迁理由就是用地规模不够。第二个是什么呢？是说他那个影响镇的形象。那，那你只要把理由充分的话，你只要把这两点答上去就可以了，绝对是满分的。但是你要想一下，看看，如果理由充分的话，还问你做什么？还问你做什么？就是为什么还要问你呢？那那不是命题老师不是有问题吗？这个当年有很多同学答命这个充分，你怎么会想的充分呢？你机灵一点啊！然后后来他还还这个这个是真的是这个就是呃这个。广州一个总工院的一个，就说他就他就是啊、呃，这个在这个我们说的城市综合交通体系化标准里面就有他的名字。那还有一个就是你这个标准里面就是命题的标准，里面，他还说是为了怕你们看不懂，还问了你这三个问题，说是新选址的有什么问题？新选址的都告诉你有什么问题，让你写出来，你还写中分？那中分的话，你那你第三份你又如何作答呢？对吧，我的大哥大姐，你你怎么想的呢？其实这个还不是啊，就是说这个真的是，就出题人已经是很明显告诉你了。还有第一问，他问了说呃，主要的方向是哪些？你看一下自己的同学啊，这个是我们经伟自己的同学，我们可以说啊，我们家丑这个不管怎么样我们无所谓。有人说他的主要方向是临临县去临市，还有就是往省城方向。你说你这个你答了没答？啊？你这个好没有答嘛？你这个。你很聪明了、啊，反正他扣多扣不扣分对吧？其实主要的方向当然是让你选择，那就是零四嘛，对吧？但是你你看，我都打了零四、零省、零线都有了，你觉得你能得分吗？这个你不是，这个你就肯定得不到分。这个、题目很，就是说后面我们会教大家一些技巧，对吧？你、嗯、你希望大家能能有所这个帮助，像这种题目选择的题目。你这个应该是要选对的，他一定是老师告诉你了，你要选这一个啊。等一下我们会教大家技巧啊，这个是啊，第二个，第三一个啊，第四类就是大而化之啊，空洞无物啊。这个呢是什么呢？就是一般来说是领导当多了啊，就是他这个什么意思呢？我们八二，我们八月二号的讲的有点宽泛啊，就是说白了就是你根本和题干没有任何关系，就是他和题目没有关系的，他答的。他这个点放在任何地方就都是对的啊，比我举个例子吧，兄弟，在2011年的这个题目当中啊，第一题啊，他说人口一百万啊，这个不合理啊，为什么不合理呢？嗯，他就说，呃，面对这种局这个整个的现役情况啊，规划人口一百万的啊，与实际完全不符啊，脱离了什么什么，尚未规划对该市的这个要求，反正总而言之啊，非常的宏观。但实际上，对阅卷老师来说，这个没有任何用，脱离了试卷来答题，那你除非是非常大的领导，那你非常大的领导，那你说的话，你就可以作为这个原则了，但是你不行、啊，对吧？啊，对对，没有上位规但是他就答了。好，那么我们呢？通过这个呢，我们来明白几个点，这个是很重要的，这个是阅卷者说的啊。每年阅卷的时候呢，我们会派一些。啊、呃，大概过去呢，问一问，哎，今年考的怎么样啊？同学们有哪些问题啊？啊，这个都会的哈，大家可以关注一下公众号。第一个要看准对象，第二个就是了解意图啊。如果我们前面不讲这些，你肯定不知道啊。第三个呢，要突出重点。然后呢，呃，什么加强协作，这个后面没有关系啊，一定要记住这几个点。你看我们刚刚说的了解意图啊，等一下我还会讲一个很严格的东西给大家看啊。这个呢是阅卷老师。然后呢，这个杨宝军院长啊，当然三月份的时候他已经调入到这个总建筑师去了啊，总经济师，他呢现在他是相当于是他作为命题人嘛。那其实之前我们有讲着，我们有说啊，但是他作为命题人，我们从命题人的角度来看，他给了我们三个建议啊。这个是他在一个他的一个论文里面写的哈、啊，也不知道论文就是做报告的时候写错的。第一个考生一定要看清楚啊。呃，这个呢我也可以说一下就是说有人说他是命题组的什么组长啊什么之类的，因为有人说拿这个答案来来问我们，说这个你们是不是有问题啊？这个这个是命题组的，其实我觉得你可以，你聪明一点嘛，你觉得这个算了啊，我们不不去管那些啊，就是我还觉得你要机灵一点啊。我们来看一下这个，就是这三道三个建议哈，第一个建议一定要注意啊，就是。可一定要简要的说明理由，这个是杨保军院长，就是他直接说的，没有理由的答案，三分扣一点，扣一扣一半的分，比如三分扣一点五分，两分扣一分，没有理由。等一下我们会看到同学们很多没有理由，很多，其实你也会有啊，大力发展工业不合理，就是这么一句话。不合理，你说不合理就不合理啊！你要有理由嘛，简要说明理由，一定要记住这一点啊！现在这天开课的每一次课程开课的第一次课是最重要的一个课程啊，是一个基调，大家一定要明白啊！这个你改是吧？是你是吧？啊、呃，不只是你啊，就是很多同学，这个因为我们是我们自己经委的自己的内部课，我们没有关系哈。这个一定要记住，要说明理由。这个是命题人说的，你说这个当年也就是整个整个阅卷的这个这个对吧？第二个要尽量使用城市规划的标准术语，这个有点难，有很多人会创造词词语的，这个要怎么办呢？这个标准术语。那老师他说，老师我想了一下，我就把那个城市规划标准术语标准把那个背下来。我这个大可没有必要。我们经常的就说你在这个行圈里面混了，你就看一下。当年的这个语境词语是哪些？这个很重要的。第三个就是要抓中要害，一语众地。我举个例子，呃，就是有很多同学他发给我的看，就整篇大论的。我举一个最简单的例子啊，就是说在那个平息这个这个居住区规划的时候啊，有一个同学他说的很说了很多的，因为我平息，大家发给我的，我每天平息最少五百份。一份呢，大概每一个同学我最少要保证是两分钟以上。其实一天我最多可以评评析就是一百个嘞，最多。但是有些时候晚上也加班来评析了。在城市居住区块评析的时候，他给了我很多，他是这样说的：他说，呃，就是这个小学啊，这、就、个、是、小学呢，应保证两个出入口啊，要不然就不满足中小学城市规划设计规范。第二个呢，小学啊，你先听我说哈，这个大家都有这个疑问的。等一下我们会以实际的案例来给大家讲啊，小学、呃、这个操场、运动场那个这个在二零一三年的、嗯、那个地方不是有运动场嘛？这里有个这样的十字架的样的。然后这边是一个小学啊，是这样的啊，这个题目啊，这边呢是一个那个停车场，大家还记得吧、啊？大家还记得吧？啊，呃，你先听哈。那么你看，他就说这个地方啊，他说没有超过25 25米，然后呢还说了这个里面，包括2014年的那道基础区评析啊，也有同说是、呃、他不是对门啊，二零一七年的啊，二零一七年的他不是对门互开嘛，就是小学在这个地方，这个呃这个这个叫什么商业服务中心在这个地方嘛，商业综合体，他说这个对门互开，对门互开是没有问题的。但是你说这个东西要有两个出口，并且没有说标明这个建筑的，就是小学不能超过五层，对吧？呃，教学楼不能超过四层，这种的话，你你觉得就是整个写下来，我看了一下，我就说，我给你要 2.5 五三个小时，可能你抄都抄不完。那个体亮之法，这个地方就是叫什么呢？层次性没有理解清楚。我们是居住区的平息啊，我的同学，这个这个大家大家一定要记住，你这公开课的时候我没有讲这么多，我们是居住区的平息，我们并不是一个小学的修建性详细规划的平息。如果是一个小学的修建性详细规划的平息，那我们可以打，就说你距主铁路300米，距主主干道呃交通性主干道啊、呃、200米啊、呃、不是8 0米，你的开口两个出入口，你要想一下，看看一个十四十公顷的。一个居住区，你平息到小学的层数，那你为什么不说小学绿化不够，小学里面的道路不够呢？这种就是叫层次性没有搞清楚，这个绝对不可以。你要明白这个意思吧？所以你还有这个这个地方啊，我还说一下啊，就是有的同学是这样的啊，比如说小学又说了这个，然后呢又说啊，小学的日照不满足，什么冬至日。啊，是几两小时？然后呢？后面括号什么什么什么标准？这个你觉得你能写得完吗？这句，这个杨老师说的这个一语中的呢，其实就这个意思。大家大家认真听哈。第一，每一个它可能只是一个点，也就是说，小学比如说你写了十二条，有的写了十五条建议的啊。小学怎么怎么样？小学怎么怎么样？小学怎么怎么样？我现在直接告诉你，因为我我们不是不就说我们是什么啊这个秘怎么组长啊什么的，这个那个身价很高的啊，你在参与阅卷你就知道，这个地方只要和小学有关的，就是三分，什么意思呢？他这一个小学这一个点最多就是三分，你写了八条十条，对于我们来看，只要出现了小学的，在阅卷当中就出现小学的只有一个点，两分或者是三分，所以这个叫什么呢？这个叫分类，你要汇总，就说你你不要写那么多，你小学就是小学的问题就在小学这一条把它写完，你不要去写那么多，你自己看一下你就有这种问题了啊，同样道理，幼儿园也是一样的啊，幼儿园不满足日照，幼儿园应该要结合角窝中心地理，幼儿园的日照被遮挡，你何必呢？写这么多，简单一点啊，写建筑的忍不住是吧？啊，确实也是的啊。嗯，所以这个这个大家要要要明白，这个是层次性的问题啊，层次性的问题，啊，我们来以实际的题目，我们来讲一讲啊。我们先是从阅卷的和这个啊命题的啊命题的老师的角度来看啊。你看他说是更趋向于合理啊，这个是第一个。第二个，来我们来看一下啊，一个点啊，我们来慢慢的来读一下啊，这个大家也不要急吧，对吧？我们。是，这个是2011年的第一道题目。他说，城市的性质为旅游城市。哎，这个大家认真听啊，认真听哈、啊。呃，他说城市的性质呢为旅游城市大力发展工业不合理。这个呢是哪一个问题呢？这个题呢就是说你，你说我旅游城市就不能发展工业，是不是？那杭州它就废了，对杭杭州那旅游城市它不能发展工业嘛？就我们说，这个就这个叫什么呢？大家认真听啊，认真听啊，这个是第一个，第二个，你看一下，呃，我们来看啊，我我我我我没带书，那个2010年的第一道题目，它的第一问问能说是人口一百万的不合理，你看这个同学是什么？首先呢，把人家的顺序打乱了，对吧？他给了六个条的，他说你每一条啊，他的思路有什么问题？首先他把顺序打乱了。人口一百万的，这个是第二条啊，这个是其实是第二条，也不是第二条，第二条是应该是发展科技的啊，科技元气的，这个是第三第四一条，跨西河发展中央商务区不合理啊，建设投资不合理这一条其实本质上只能得到一分啊，大家认真听啊，我们这个评析啊，大家认真听，这个第一那个题目问的是说问了两个点，第一是建设。西七新城，他说依托高铁站的吸引力建设西七新城，西七新城你答了没有？你没有答嘛？第二个，跨西河建设商中央商务区没有问题，主要的原因不是说建设投资大的问题，你是中央商务区，你要为整个现状新城和西七新城服务的，你主要考虑的还是什么呢？服务的问题。你说对于这一点，你觉得？你出来对答案，你发现我猛的很，对吧？结果你看这个分数就很可惜了。西溪新城这个题目三分，可能你只得到了一分。西溪新城没有达到，理由上扣掉 0.5 分。啊，认真听啊，认真听，这是2011年的啊， 2 0 1 1年的，就是说我不是说你这个点，因为他这个题目啊，他这个题目就是说你作为老，他这个题目是已经明确告诉你了， 1 2 3 4 5 6点，你为什么要打乱他的点呢？你没有必要嘛，是吧？是不是没有必要？如果没有给，他是另外一个第二个。他说，在国家风景名胜区集中建设钢铁企业不合理 ，Why？ 为什么？这个就是杨老师说的理由呢，并且他没有说是在国家风景名胜区内来集中建设嘛？这个是你自己这样想的啊、呃？这个这个是我们自己的学员亲自的答题哈、啊，我觉得今天能把你这个放到这里当平息。本来对你来说可能还是一种很大的提升的啊，这个同学已经是很大的提升的哈。为什么？呃、你要说理由嘛，你你再怎么样你要说个理由啊，对吧？你看无缘无故你这你这个分就没了。你看本来这个题目有两分的啊，你分就没了。你看它总共有六个点嘛，有有几个是三分的，有几个是两分的嘛。你看两分没了。其实这个地方，并且我们一看，人家也没有在集中建设，在这个区内没有没有在这个期啊，他这个是期旁啊，他说是。啊，建设这个钢铁企业没有说理由。还有一个，他说呃，这个什么占用基本农田不符合国家的，这个是哪里啊？这这个你答的是什么？你你这个我就我都不知道他这个问题是哪里来的，这个真的叫答非所问。你你是越卷答这个现在我是你现在就是你是越卷老师，你你你来看呢、啊，对吧？阅卷老这个是你来看呢、啊。对吧你这个明显有问题，啊，正占用基本农田谁呀、啊？根本就没有这个点，人家就没有问你啊，那就没有人问你这个正的问题，你为什么要答呢？他说第五点，他说科技园区在城市内部不合理啊，发展方向受限，根本也不涉及到城市发展方向的问题，对吧？是不是？这个哪里错了？这个就是题目是给出了六个点啊，我不管图上它其图上有什么。题目就是问多上述发展思路有什么问题，让你指出来。这个根本就不是他上述发展思路的问题，这个是你的思路啊，和和题目有什么关系啊？这个一点关系都没有啊。好，第五题也是一样的啊。他说科技研究，科技研究是不是合理的问题？你说你要说依托现状的这个产业园区啊，来科科技研究来发展什么产业园区？这个本来是很好的事情，你看。他说科技园区规划在城市，现在是科技园区的事情吗？现在是产业园区的事情啊！我这个真的是产业园区的事情，我这一度科技园区来发起产业园区，现在是产业园区合不合理的事情，又和科技园区没有关系。我暂且不问你前后面对不对，你这个点就不对了。然后他说缺少基础设施，你根本就没有问你这个嘛。还有什么在东部旁建设高档住宅出现不符合相关规定啊规范，我们说是相关的规定对吧？这样的话，你说这个题目可以多少分？还漏了第一个题目啊，大力发展一百万这个人口的这个点还漏掉了。你看这个很可惜啊，大概就是常说的三到四分。我们发现问题不是说人家有多少，我们是发现问题是为了更进步。好，有答案啊，我们来看一下啊这个。这个这个你你是阅卷老师，你觉得这个合不合理？这个分是很合理的，对吧？你你第一你这一问可以得到分啊，你这一问可以得到分，后面其他的可能给你加个 0.5 加个 0.5 就是四分左右嘛。这个这个说的这个应该是比较客观的，对吧？好，问所不答，什么叫问所不答？这个答未所问，这个叫问所不答，就我问了什么，但是你偏偏就不答什么，你说这个也是啊？能不能把先读题读一下？这个你这个有点过分了吧？啊，我们来先读一下题吧。啊，这个我觉得这个大家怎么还还要这样啊？连最基本的题都还不知道吗
1: ？
0: 嗯，要加快速度哈。啊，比如说这道题目吧，其实就是二零一一年这道题目。这道题目呢，其实你看嘛，他说了啊，他说这个问题问的是什么？就是说是分析规划思路啊，他分析这些规划思路是否科学，一二三四五六点，这一问他没有答。这一问他没有答，这一问他答错了，对吧？是说依托现有的科研机构发展科技园区合不合理的问题？他说的是还有这个地方建设西基新城，跨西河建设中央商务区，对吧？<咳>这样的话什么？这样的话，你看，你就算是你整个对了，你也只达到了这一点只达到这一点。就算是你前队也达到这一点，这个就没有达到。还有这个建设钢铁企业的，他说的是什么？啊、他没有说理由嘛？然后南山风景名胜区的，然后他自己手什么缺少基础设施，其实这个题目说的很清楚，这个叫什么呢？审题不圆啊！我们刚刚讲的这个思路就是阅题老阅命题老师说的啊，阅卷老师说的，你就没有审题。本来这个题目是最简单的，对着他答就可以了、啊、这个比较可惜啊。好，我们来再看一下啊，啊第二种情况啊，这个第二种情况啊。啊，第二个题目啊，收账的快一些啊。呃，问所不答啊，我希望大家是这样的哈、啊。呃，什么哪种呢？就是说这一周你其实可以不要来这个答疑了，你就好好的把每一次课程老师讲的你把它踏踏实实的落实掉。真的，我觉得这个是有很大的进步的啊。第二个就是你看，他说规划人口增长过快，以现状资源匹配啊，不匹配。呃，不合理 ，Y 和现状资源不匹配，不合理，对吧？那你的意思是，这个是人口过快，并不是是人口增长过快。其实本质的意思是说，你人口根本就到不了一百万的，原因是什么？你用地受限，也就是说是增长过不过快的问题，并不是什么，并不是啊，这个叫什么？这个到不了到不了一百万的问题，这是第一个。第二个该市拥有国家级风景名区，发展工业不合理。你说这句话你自己说出来，你觉得你有没有想过一下？意思说，我我这个市啊，我有一个国家风国家级的风景名胜区，那我就废了。我为什么废了？就是按照、啊、大家草率了，废了，因为我就不能发展工业了。这个民法就是没有任何逻辑关系的，这个没有什么逻辑关系啊，对不对？这。哦，我有国家级风景名胜区，那我就等着等着在这个地方废了嘛，因为我不能发展工业，这个你对吧？这个肯定就不对嘛，对吧？然后呢，第三个啊，就是结合现状的科研机构发展科技园区较合理啊，充分利用了现有的优势啊，这个我们算吧。其实呢，你应该写什么啊？这个产城融合啊，什么之类的。然后呢，也是跨西河发展不合理啊，高铁站远离，这个和高铁站有关系吗？高铁站只是人家的一个影子，这个地方是什么？应该是跨中央商务区啊，建设西区新城合不合理？然后呢，这个就算他对吧，对吧？在南部发展工业企业，位于城市上风向，紧邻风景名胜区，影响较大，不合理。第三一个，占用风景名区，占用基本农田不合理，都是禁止开发用地。这个第六一点，如果说你不去看答案的话，你不去看题目的话，你根本不知道他在说什么。这个题目你放到任何地方都是对的。也就是说，答不所问啊，问所不答，这个题目的分数你看一下，大概也就是在五到六分，对吧？是不是、啊？这个很明显，就是你你你根本就和题干没有关系嘛，你这个是不是啊,、哦、啊？对，高铁是前提条件，它并不是让你评价高铁的。这个呢，我们是要分析发现问题啊，发现问题，对吧？好、啊，我们再来看。呃，另外几个呢？第一个也是一样的啊，呃，大力这个城市，他说城市增长过快不科学，没有理由的，就是没有理由，就是你，也就是说，他说了不科学就不科学，他说了不合理就不合理，这个是不行的啊，这种是不行的，这个叫没有理由，就是题目说了评价我们这种专业性的考试本身就是让你提出问题啊，这个表述不完整是扣一分的，第二个。大力发展工业，他说不符合城市主要功能定位啊，全国民旅游城市啊，不宜发展工业啊，全国旅游城市，城市我们说你说不宜发展工业，我们觉得全国旅游城市应该是不应大力发展工业，呃不宜发展工业这个还是有点问题的。第二个题目当中并没有出现什么功能定位，就是你们你们没有看不到答案吗？就是你，你叫，我们有参考书的，你参考书上说的很很清楚啊，对吧？参考书上说的很清楚啊。如果这个这个没有必要嘛，对吧？这个这个我们我们现在就是要发现他这个问题，你要看一下你自己有没有这个问题，你明白这个意思吧？好，我们来看一下第三一个，就是科技园区的。他说科技产业园区和主要的交通联系不变，这个地方其实它并不是。他方不方便的问题嘛？他是人家题目问的是说，我要结合这个产业园区啊，这个科技园区来这个产这个科研机构来发展科技园区，对吧？不是他方不方便的问题，是说我这种结合合不合理的问题。那你当然就要答他什么呢？合不合理嘛？是不是？那你当然就要答他合不合理啊。而并不是说你答他这个交通方不方便的问题，是不是？好，第二个就是关于这个，呃，什么意思？就是要直接讲题是吧？嗯，好吧。那我们直播的好处呢，我觉得也是这样，对吧？直接讲题也改变不了你这个嘛，就是我我觉得还是要知道别人的问题啊，对吧？就是你，你要知道你实际上你存在的问题，你才能后面我们有题目啊，题目在后面呢，对吧？你你可以就是把那个书，你你那个书上你拿到了，你看一下，可能是你没有做题的原因哈、啊。好，啊，挺好了是吧？那我们还是服从大多数啊，我们来走啊。然后呢，就是你看第四一条也是这样的啊，跨西河建设中央商务区，他这个当时说了什么距离了，不利于这个联系，这个是对的。但是西区新城。就没有说了，对吧？西气新城就没有说，西气新城就没有说啊。然后呢，第五一个啊，第五一个，他说对南山风景名胜区造成严重的污染啊。我们说这个桩的事情，说应该要远离啊这个南山风景区，对吧？后面我们等一下我们会来讲啊，啊很好是吧？就差这个技术活，对吧？啊，对，我们要改变这个。大概看一下这个啊，第七题，他说机场高速公路跨业，如果你看了题目的话，你就发现本质上和机场没有什么没有什么关系，没有什么关系，对吧？题目他问的这个当中就没有机场什么事，所以你这个答机场是不合道理的，对吧？这个是第二个，就是说他根本没有问第八一个，他说城市建设用地。啊，侵占南山风景名胜区，这个我们也看不出来，就是它是没有被侵占，这是第一个。第二个，本质上你也看不出来建设用地的问题。其实这个段还有一个逻辑上的问题，没有说风景名胜区里面没有建设用地啊，就是你是怎么认为风景名胜区里面就没有建设用地这个说法的？你这个就是什么？这个就是啊，专业的问专业的这个问题都在里面，对吧？是不是这个道理？啊，对的，因为你。你看，他说城市建设用地侵占风景名胜区，像我们这种很专业的人一看就知道，我们这么多年了，对吧？又不是说是呃，只是一个学生，只是一个啊，只、呃、懂理论的。我们一看就说，建设用地和风景名胜区本身是没有矛盾关系的，所以你这种评价来，你就发现也比较惨、呃，也比较惨，是吧？这个你你整体看一下啊，对，是容易侵占啊，容易侵占。啊、呃，后面呢，我们来看一下，其实这个呢，就是。啊， 2 0 1 0年的第一道题目，我们哪来评析一下？大家要要利用这个呢，以为为界限啊，来来看这个问题。第一个还有这个，那这个同学的字是比较好的，对吧？他说规划人口一百万有悖常理啊，不符合客观规律。这个东西，那么什么叫客观规律呢？啊，不符合实际情况都好一些啊，不符合客观规律，这个本身上就是要让你说出来，他不他不当的理由是什么？他不合理的原因是什么？结果你给我的是说他不合常理啊，他有悖常理。这个你觉得这个，就是你作为阅卷老师，这个也不行嘛，对吧？明明考试我就是让你说理由，结果你告诉我说理由你知道的嘛，你懂的嘛，这个我恰恰就不懂，对吧？这个所以这这个我们不要去这样，我们不要去这种套这个话，我们还是只把它写出来。比如说，你看阅卷答案当中说了。我们参考单单就说了啊，城市受山体、基本农田等限制，所以人口一百万是不科学的啊。然后呢，我们来看一下这个利用现有的科研发展这个，他说是合理的，合理的也要说理由啊，合理的也要说理由。这个就是杨老师说的，你根本就没有理由的这种是不行的。还有一个就是这讲跨西河建设中央商务区不合理，还这个一听是对的，以城际联系不便，且中心商务区在高铁站附近不合理，易造成交通拥堵。我们说，他说的是交通问题，本质上中央商务区商业中心人气足，应该还是要考虑人气的问题啊。所以呢，这个是原因啊，不是很当，那么可能会扣掉啊零点五分啊，这个就比较可惜了。然后呢，我们来看一下这个地方啊，他说建设高档住宅区不合理啊，然后呢不符合相关规定，滨湖区紧邻东湖及基本农田啊，易对其造成污染。其实这个呢，我们的意思是说。你应该说是对东对基本农田造成这个侵占啊压力啊，本质上呢，并不是说是污染的问题。这个呢，我,我大家认真听哈。我现在把这个给大家剖析出来的意思就是说，我们不可能说的像老师一样的来面面俱到。比如说基本农田啊，应该不是污染，是侵占的问题。但是大的问题你发现了没有？集中在以下几点呢？集中在没有审题，答非所问，审题不清。啊，这个你现在就是越越级老师了，第二个就是什么，基本上是没有理由的，没有理由，就是出现没有理由的情况，这种很多啊。你看好不容易达到了，你看就是集中建设工业局以旅游城市性质定位不符。你看，就是说这样的一个，这个要说理由，要说理由啊，这个是第二个啊。第三一个，我们也来看一下啊，另外几个，比如说第三一条。啊，第三一条，啊、这个是2017年的啊，大家可以看一下，这个是2017年的啊，第三题，他说小区中心区绿地保留四栋高层建筑，影响日照和景观啊，影响日照和景观，这个对啊，你用地受限了，你就说你整个用地就只有这个这么一点点，你说你人口要到100万，那我们现在不是讲怎么来定人口的规模呢？以水定城，以地定城。以产定城，这个不是现在天天在说的吗？你意思是你你还可以，你发展起来还可以，这个地你都这么多，你都可以啊，这个显然是不合理的，对吧？这个地方大家可以看，这个地方就说，你看他说的，你保留四栋住宅建筑，原因是遮挡了这个幼儿园的日照，对视线有影响。考生应该直接答出，就是你遮挡了这个幼儿园的日照，但是呢，他没有答出来。你看他说的这话说，说就是小区保留了这个四栋是影响日照和景观，影响了谁的日照和景观？就说你不能说我盖十八栋的住宅就是有问题嘛？你说我影响日照和景观，你要指出来，影响了谁的日照和景观？这个就叫什么呢？这个叫什么？就是刚刚刚刚我们那个地方说的是什么？就是回答不全嘛，回答不全。还有就是很多同学啊，我发现这个学建筑的同学啊。我也不知道，今年特别有一部分同学，这个我我不知道是受影是是是什么影响还是什么问题啊？把这个建筑的规范答得非常的细，什么消防什么退 7.5 米什么之类的，这样的话我我就丢给你，你都答不完了、啊，我的同学啊，不要这种啊。商业综合体这个，我我为什么说这个不是一个得分点呢？因为商业综合体你直接看那个题目，你会发现它本身就是什么，就是一个环形的一个通道。所以他不存在的说他消防不满足的情况，你明白这个意思吧？啊，这个呢是啊这个第四一点啊第四一点，这个呢就叫专业知识上可能要要加强啊。还有这个第五一个啊，我看了这个站我也是觉得，你看他说啊地下车路出入口较多，对居民造成干扰，这个地方是一个点，出入口过多是一个点，但是它核心就是说。你六层以下的建筑，你不能就布置地下车库，这个地方也是一个点的。为什么？因为你六层的你布的话，那你当然是投资经济投资比较大。你六层的一般是不会去开发地下的，也就是说你写的这个只地上车库一个点，只是一个点，而并没有写的这个六层的这个。为什么造价呀？你是一个老板，你也不会啊，你盖一个六栋的房子，结果你还全部开发地下，你不会啊，对吧？啊，这个呢是这个点你肯定要答出来的，所以呢，你看的参考答案当中呢，他说的是什么六层的建筑地下车库不合理，然后呢地下车库开入口地下车库出入口过多，本质上其实是两个点啊，所以你少了这个点呢、啊、是不太合理的啊。呃，然后呢我们再来看一下啊，你看这个这个就是了，就是音色两个出入口的，你,你自己去想一下看，你觉得。这个这个是我们在这个居住区评级当中应该来说的嘛？如果你说这个点，我就问你了，那你四层要不要打？日照不满足要不要打？二十五米这个要不要打？这个开窗的这个规定要不要打？这个当然是不合理的啊！这个这个不要去，这个层次性的问题啊。我们是居住区的评级啊，并不是针对的是学校的修建性详细规划的评级，所以这个层次性的问题。然后呢，第七个啊，你看他自己打了勾了啊，他认为是达到点了的啊。那我们就是文化活动中心我位置过偏啊，不便于服务。其实我们认为这一点应该和上面的联系在一起。好，我们再讲一下。我们上半节课呢，我们绝大部分呢就是来讲这个平息的问题啊，平息的问题。我觉得这条过吧。也就是说，这个不要刷屏哈，这个我看见你说的那个。比如中小区设计规范的总则，就说了适用于学校的规划，那居住区规划就可以忽略学校详细规划的问题嘛？我们说并不是忽略层次性不一样的问题，你明白我的意思吧？就是说你其实你这样说，我在我们你在现实生活中，你觉得一个修建的详细规划丢给你的时候，你是不是最多就看一眼这个学校在什么位置？是不是？是不是这个道理？我刚刚我已经呃我已经说了这个点，就是我们评级的层次不一样，我们评级的是居住区。我们还没有平析到技术区里面，这个我这个修建性详细规划的里面，大家知道我精讲班的时候专门讲过一个学校的平析的，像那种的就叫什么呢？就叫学校的修修建性详细规划的平析，对吧？那如果按照你这种说的话，我们在平析总规的时候，是不是要说技术区怎么怎么样呢？这个也是不是一个层次的问题，所以这个我觉得大家可以放心啊，不要去管那么多。好，我们来看一下啊，这个。最近业卷存在的问题啊，这个第一个就是表达能力差啊，错别字啊，错别字增加了，错别字会扣分啊，错别字会扣分、嗯。为什么地下车库就不能放在六层？哎呦，这种问的，我们是说，比如说我有钱，比如说一些政府小区，它是国家的钱，那它确实就就是它就是为了卖洋房，那么它开六层的，它开发这个是合理的。我就是为了卖洋房啊，这当然是正常的。但是你六成正常情况下，我们说不会去开发这个，对经济嘛，没有必要去开发嘛，对吧？是这个意思啊。这个是第一个啊，错别字过多。这个错别字过多，错别字是明确扣分，但是字丑不扣分啊。字丑不扣分呢？那你是不是说我字丑啊？字丑在阅卷规则里面是不扣分的，但是你也知道扣不扣分你自己说了算啊。我连看都看不清你的字，我还有心肠去帮你找得分点，对吧？这个肯定不行。第二个审题不准，这个我们刚刚已经讲了啊，抓不住重点，答非所问，就是我我前面讲那些，其实就是为了啊总结这几个字啊，审题不准，抓不住重点。第三个就是言之无误，言之大道理，就是和题目根本就没有关系，这个我们前面也讲了，对吧？前面也讲，了，就是它根本没有关系。第四个就是对基本概念不了解啊，就是这个就是有一些问题啊，他都没有看出来。第五个就是缺少规划层次性的理解，这一个题目就可以解答刚刚那个同学的提问。第一，在城镇体系规划的时候，来评价路网密度的问题和用地大小的问题。你想象一个一个市动不动就是多少平方公里、几百平方公里，甚至五六百平方公里。你却评价它的路网，它就是几个点在那个地方，你根本解析不了。然后呢，在总体挂的时候，平息容积率限高，同样的道理，在居住区的时候，也不要去平息啊，什么层高什么之类的，这个根根本就不会的。并且，你看2017年那个题目，假如说你不放心，二零1 7年那个题目，它根本连层高都没有告诉你几层啊，几层都没有告诉你，所以你我觉得不要太介在乎那个东西哈、啊。如果你觉得不放心，你可以答上去啊。这个我我首先说一句，但是呢，我要告诉你，基础区你看每一只小学、幼儿园，它只是位置，绝大部分就是位置，连层数它都不会告诉你的。所以呢，我觉得你你主要的还是这个层次性的问题哈。啊，第六一条啊，就是啊，就是凭过往的经验呢啊，今年去年考了什么啊？今年就把这个答上去啊。比如说暗线考了很多年，然后从2014年之后，他就不再考暗线了。然后很多同学就说：“哎呀，安全怎么没了？对吧？这个开始来了啊，这个也不要啊，就还是要依据题干啊。”第七个就是出现了忽悠式的回答啊，这个呢太常见了啊，比如说选线 A 和 B 的那个，有一道题目， 2 0 1二零一一年的一个选线 A 和 B， 有人说选线 A 呢怎么怎么样选，但是啊这个有问题，选线 B 呢优点是什么，但是也有什么问题？这个我们同学也有这种答啊，当年阅卷的时候也有，这个呢就是不知道你自己没有一个定板。自己不知道，就是就最后不知道，其显得谁都不知道，就是这个意思啊。这个叫忽悠式的回答啊。这个呢是呃第二，去年你是这样做答的，这个不行啊，这个这个绝对不行，不要这种哈啊,啊。假如说 A 怎么怎么，则 A 怎么，就是出现这种问题啊，这个不要，这个是最近几年出现的问题啊。然后呢，我们来看啊，呃，所以呢，我们就要措辞上，我们要记住啊。第一个就是不要空洞无物啊，这个其实这句话我们就叫一定要结合题目啊，就是任何的理由、任何的原因要结合题目，明白这个意思吧？其实我真正听课的人就发现，这个上半节课其实很重要，一定要结合题目，一定要结合题干，不要去空洞无物的说一些问题，这是第一个。第二个呢，不要啰啰嗦嗦啊。这个啰啰嗦嗦这句话是什么意思呢？我对大家来说，很多同学有一个特点，这个是我认为的，用原因去解析原因，这个太恐怖了。什么叫用原因去解析原因呢？比如说他只要说一下啊，就说什么什么防火规范，比如说超过这个，后面他还要跟上一句啊，然后呢，呃，怎么什么什么，就说，比如说告诉你说超过了一百五了就应该怎么样的，对吧？他还要告诉你。他还要解释这个1 5五呢是什么原因造成的啊？消防车呢不怎么样的，这个就过多了，不要出现这种用原因去解释原因的问题，对循环论证，循环论证。然后对于自己不懂的这个点呢，就小心谨慎；对于自己懂的这个点就学的很长，这个完全没有必要的。大家一定要觉得我们的目标就是拿分啊，很简单，就是我们的目标就是在现有的规则之下尽量去拿分。哎，并不是说真的好，这个让我总结一个点啊，可能大家嗯， 15分的题目，它的点大概在7到8个点； 15分的题目，它的点大概在7到8个点； 10分的题目，它的点大概在5到6个点。那么你自己心里面有数就可以了，啊，大概是这样的。然后呢，就是记前后理由不一致啊，这个呢太多了。就前就前面说了大力发展煤化工不当，后面呢说的理由呢是不支持他这个结果的，就是实际上和他这个没有任何关系。说白了就是不逻辑上有问题，还有就是表述不完整啊，不说理由，这个太多了。当然大题就是字体潦草啊，这个每年的阅卷的时候啊，都听到有很多老师呢啊愤怒咆哮之言哈。啊好，那我们接下来就是上半节课呢，我们就讲完了啊，上半节课就讲完了。我觉得大家呢还是好好的回顾一下，就是、说你可能存在的问题，你可能存在的问题。呃，等一下我还会随着进度的推进呢，对于这个措辞呢，我还会在第三次课的时候，我还会说一下这个措辞的另外两个点。啊，今天呢，我觉得最主要的说明几个点啊，审题这个空洞无物，这个还就是要结合，哎，在这个地方不着边际，这个啊要结合啊前后理由不一致，要说理由啊。好、啊，这个这个明白这个意思吧？第一个点要结合题目，就是不能不着边际，就是说一些那些话呀，感觉到这个题目啊放到任何地方去呢，它都是对的。真的，有些同学确实这一方面真的是，是不是我们这个公务员队伍出来的？感觉到找不到你的问题啊。第二个呢，就是说，呃，要说理由，一定要说理由，这个是绝对不可以的啊。第三一个，其实就是审题了啊。第三一个就是审题啊，审题。第四一个啊，就是我们说的前后理由要一致啊，前后理由要一致，前后理由要一致啊。好，那我们呢？呃，先休息一下啊。到了8点四十的时候，我们再接着写啊。8点四十，啊， 8点四十我们接着讲啊。我、嗯、们大家呢就可以看一下啊。我们接下来在讲的就是城镇体系规划啊。一零年、12年、13年都都会讲掉啊。等一下我们看啊。每至食物，肯定要讲的真题哈、啊，不讲的真题嘛怎么怎么？意思你你你这个就为难老师了，你要让我讲食物，然后你还不让我讲真题，这个这个我我我你让我怎么办？我讲不下去啊，这个对吧？啊，这个不能这样啊，我们还是要讲啊。好，我们呃，我们休息一下吧。
1: 七岁那日不要脸参加的挑战，明星也有训练班，短短一年太新鲜。记得四歌八歌都已听过，后来明星主角皆等变。廿九岁颁奖的晚宴 f a 太疯癫。來聽我唱段情歌，一曲歌詞太經典。我的真音、假音早已太熟稔，然而情歌总唱不厌。喜歡我，列遮脸，任有途人發現，唇半垂，用心把这情绪歌中演。唱情歌，齐齐来一遍，无时无刻都记住掌声响遍天。来、哦、唱情歌，由重头再一遍，如情浓有点泪流难避免，音阶起跌看似偶每首歌是每张脸，喜欢我别遮脸，任由路人发现真感情。用心把这情绪歌声中轻唱情歌，全齐齐来一遍，无数游客都记住掌声响遍天。唱情歌，由前头再一遍，情浓有点泪流难避免。今朝起跌，开始改变，年月变，但我未变。红是何苦？到底最惨心难辨。来唱情歌，又重头再一遍。如前路有点泪流难避免，任带起的拍子改每首歌是每张脸。<音樂>如今我四十空存钱，沙哑了声线，回忆我期望那掌声都依然到今天。那首潮水和情水不再見见。长埋你的心脏，从未变。就这样飘，平静的心却却再有浪潮。斩了千年的青丝却断不了，百转千折它将我围绕。有人问过你究竟是哪里好，这么多年我还忘不了。春风再美也比不上你的笑。见过你的人不会了，是为你的心跳也好，是前世的因缘也好，然而这一切已不再重要。如果你能够重回我怀抱，是命运的安排也好。是你真心的捉弄也好，然而这一切已不再重要，我愿意随你到天涯海角。虽然岁月总是匆匆的催人老，虽然情爱总是让人烦恼。虽然未来如何，我们只好现在说再见，会不会太早？嗯嗯这样好，平静的心拒绝再有浪潮，斩、嗯、了千次的剑。却断不了，百转千折，它将我围绕。有人问我，你究竟是哪里好？这么多年我还忘不了。春风再美也比不上你的笑，没见过你的人不会明了。是为难心跳也好，是前世的因缘也好。然而这一切已不再重要，如果你能够重回我怀抱，是命运的安排也好，是你曾经的捉弄也好。然而这一切已不再重要，我愿意随你到天涯海角。虽然岁月总是匆匆的催人老，虽然情爱总是让人烦恼，虽然未来如何，只能只好现在
0: 说再见，会不
1: 会太早？我微笑，用清澈水流，捧捧茶几歌，我想天天睡在伴着你枕的生活。白天我到地头采菊，用温柔层层的山谷，都是农民守护在大沟里，传说跟着童话故事走，远方的风远距离诉说，那幸福在心就慢慢的褪色。歌唱
0: ，老城过
1: 的角落，我们数着一人半的爱，更快乐。初恋的颜色，我牵着你的手经过，充满阳的山坡。小卖店过来着，为何不听在我的耳朵？在上
0: 班要少动，我是那个守着培训的在演出，我们这都是要付钱的,的,的,的,的、嗯。好，啊，看见大家在这里说，呃，哎。看见大家在旁边说话哈，呃
1: ，怎么说呢
0: ？哎，怎么啊，退不了了呢？我们这这个都会讲到的哈，我们来看一下，大家不要急啊，也、就是大家真的不要急哈、啊，就说你，我刚刚有同学一直在这里问我说是，你是呃，国土空间化会怎么考？你是派来的卧底吗？我们现我们最后慢慢讲课会渗透进去的嘛？你一直在问这个问题，对吧？我我现在直接告诉你怎么考，其实你也不知道，你明白这个意思吧？啊，哎、呃，我们在我们还有押题班还有十分钟啊，对吧？每年的押题班还有十分钟呢，不要不要太多去关注这个东西哈、嗯。这个是第一个啊，第二个呢，我们来看一下啊，就是哎，刚刚有很多同学呢，问说是，呃，老师没有讲规范这个。这个天地良心啊，怎么没讲规范呢？我们基筑规划设计标准讲了那么多啊，就讲了很多次了。城市中国交通体系规划标准、历史文化名城规划标准，这是这个就是新出来这个标准啊。刚刚你说是国土空间规划的规范标准没有，它只是一些指南。那个指南我们不是之前讲过了吗？专门发了一次课来讲这个指南嘛，并且讲完之后，大家同学都觉得哦，国土空间规划我终于明白了。这个在法规原理的同学不是很清楚吗？对吧？好，我们再来看哈，啊、不存在，砸什么场子开个玩笑而已哈、啊。我们好，我们接下来再来看哈，啊，同学们好好听啊，看看老师是怎么引导大家来做题的啊。综合你不会吧？怎么会没讲？综合交通体系国家标准精讲班的时候，花了几次课专门每一条都过了的，你还没讲？好，我们来看哈。啊，这个可以哈。下一次呢，我们讲的是城市总体规划啊，城市总体规划的。今天我们讲这个城市总体规划加历史文化啊专题加讲这两个，然后再下一次课呢，啊等等下一次 PPT 的时候，我把这个写上去哈。下一次课呢，我们讲这个居住区啊居住区的，然后加上一个道路交通的专题啊。再下一次课，我说的是道路交通的。再下一次课呢，我们讲违法处罚违法处罚啊。违法处罚呢，加上这个啊，所谓的我们我们认为的一些其他的一些，就是非这个啊，比就是选址吧，嗯，好选址啊，然后再再再来就是讲18年和一一八年19年的真题嘛，啊，其实你看一下啊，我们的课程是很完备的哈、啊，非常完备的，基本上是不会漏掉任何点的，好，我们开始讲课啊。那么好，我们来看一下啊，就是在平息之前呢，我们还是讲几个比较重要的这个，大家心里面有个这个概念哈。当然这个会快一些。你看它的第一个这个说的就是什么层次？是总规还是详规？是专项规划还是综合规划？这个对于我们考试来说，第一天就是这个啊，第一天就是你要去看啊，就是你这个题目是属于哪一哪一类类型啊，不要去乱答，这个很重要。但是基础区还是什么？这个所以它的层次性是第一个，第二个要有参引性。参引性呢，你要记住这个规划方案无不隐含了特定的立场、观点和方法。也就是说，呃，大家要知道，就是说有一些选址的题目，它一定是有观点在里面的。其实最简单的，就是2014年那个题目，我给大家讲过，对吧？啊， 2 0 1 7年的有没有观点？有的，那个、观点太明显了。所以说，我觉得大家选址的题目，你这个呃，我速度稍微快一点啊。选址的题目，首先呢，你不要去担心它这个选的对还是错啊，选错选对了，这个第一呢，我们会教大家一些技巧。第二个就是你要注意理由就可以了啊，这是第二个。因因为他是一定有这个特定的观点的，这个就是老师的观点，命题老师的观点。第三一个就是衔接性，衔接性就是说上层次规划相互衔接的问题啊，下层次规划你相互衔接的问题。明白这个意思吧？比如说你这个规划和上层的规划的衔接的问题。第四个就是一定要有规范啊，规范性。所谓的规范性呢，就是说你要不同层次和机构的人来进行把握啊。选错了也有分的哈，选、啊、错了就是说先扣掉两分或者是扣掉三分，就是那个选错的分数，然后呢再来评析。第三个评析的方法，呃、啊，这评析的方法，第一个就是你前期调研啊，这会是否充分，也就是说你这个是否符合规规划编制的办法的要求。第二个是否符合城市规划的基本原理？第三一个就是论证是否科学啊？什么意思呢？就是你判断这个趋势这个是否科学啊？就是比如说你的人口啊，你说城镇化发展水平不够，那你这个判断是否到位啊？第四个就是规划的这个方针啊，还有就是思路啊理念这个是否先进？就是为什么我要讲这个东西呢？那其实呃我们都是层层相扣的啊。等一下呢，我接下来就要讲这个这个思路和规划理念的问题。因为这个才是真正的决定了当年的题目的这个命题的特点的啊，这个没有一句话是是多余的哈。然后就是你要符合相关的标准。等一下，我们接下来就来看一下这个规划语境。这个规划语境呢，其实就是当年，因为这个规划语境本身就是那些大佬他提出来的，所以呢，这个可以体现一下当年的，就比如说二零二零年的这个规划的思维。这个思规划思维呢，是一定会影响到这个题干当中的，在题目当中的。好，我们来看一下。这个地方，第一个就是生态优先、绿色发展，这个是提的最多的，就是今年呢、啊，对于这个规划语境当中，生态优先、绿色发展是提的最多。第二个呢，就是以人民为中心啊，高质量的这个发展啊，我是按这个排序来的。第三一个就是底线思维、绿色发展啊，底线约束啊，这个叫原来叫底线思维，现在叫底线约,约束。还有一个叫共享共建啊，共享发展啊，共建共享。再一个就是主体功能区，还有一个就是节约、节约的发展啊，高质量的发展。每一个点呢，可能都对于我们来说都是一个很很可能的得分点。举个例子，比如说今年，刚刚有同学问这个国土空间规划怎么会考试，我还是要摆出这种很很这个思维啊。国土空间规划并不是一个规划，这个一定不能这样就问啊。就国土空间规划今年会怎么考啊？我们教住的城乡规划，国土空间规划只是一种一个一个一个一个,一个叫什么？一个实际的一个类似像项目一样的，而城乡规划呢才是一个规划学科啊，所以呢你要理解，比如说今年它可能会考到啊，比如说生态优先，那就要问了、啊，它就会出现一个，在这个命题当中就会出现了，对吧？啊，比如说有这个生态保这个湿地啊，怎么怎么样的，然后呢，啊当地的这个政府呢，为了大力发展什么，就呢，对它有一个什么侵占啊，就是在里面规划了一个什么项目，这个呢就叫什么，你没有保护生态优先嘛。其实所有的这个东西还是不外部是逃不出你这个情况的，所以呢，这个刚刚那个同学问了很多，我觉得，呃，我我不知道你这个原原因是什么，当然这个也没有必要过度去担心啊，这是第一个问题。第二个是以人民为中心，这个呢，在考试的时候一定会考到很多这个点呢，其住了，就是说，呃，体现在在这个公共服务设施上面啊，这个到时候我们会做一个一定的这个、啊、预测啊，还有一个就是这个呃共享共建，这个呢，我觉得在比如说机场。比如说污水处理厂啊，这个呢提的很多了啊，共享共建对吧？啊，这个是权益控制啊，权益控制。然后呢，主体功能区这个也是提的很多的啊，在已经在2018年已经考过主体功能区了啊，我觉得今年还会考啊。呃，主体功能区呢，我们在画这个2018呃这个省域城市体系规划的时候，我们给大家画了一个，就是说关于主体功能区它分为哪几类，这个你应该知道对吧？还有一个就是节约、节约的发展啊，这个在2017年是最明显的，是考的啊，人口啊怎么样啊？这个这个节约、节约的、节约的发展，这个呢就是一种规划的思维，而这种规划的思维呢，就会体现在当年这个考试当中啊。所以呢， 2 0 2 0年的已进当中呢，我们说它从创新和准备呢也是有的啊，就是说生态城区、绿色交通啊。所以呢，你看在这个2017年的时候，它二零一八、2019年的时候，它那个交通的题目，它本质上就考这个生态交通、绿色交通的问题。啊，轨道交通，还有就是啊，等等这个啊，土地混合使用啊，等等这个，然后就是三个转变，一个是和谐共处啊，原来是我们说呃，像像这个地自然的去索取啊，现在呢表示的和这个和谐啊相处，然后一个就是粗放型的向这个可持续发展转变。你看一下去年那个题目，你发现它这个人均用地啊， 1幺零二的这个人均用地啊，包括这个是考了一个对吧？大家二二二零一七年的这个第一题啊。啊，这个就考了这个人人均用地超过一百啊，结果在2012年的2 0 1 7年的第二题，他说在二类居住区，呃，怎么怎么样，人口到了一百几，你看这个还是考的这个，其实还是考的这个粗放式发展，也说现在要讲这个可持续发展，也就是说节约集约的发展，对吧？这四个重点啊，四个重点，四个重点呢，就是绿色发展、绿色城乡、绿色消费、呃，绿色生态。大家可以知道这个四个绿色，就知道这个绿色已经很重要了。这个绿色呢，啊、呃，它也会体现在我们整个的这个包括法规当中和这个呃书物当中都会有。也就是说，比如说我们说这个公共交通这一块，那当然是肯定会涉及到的。所以说，城市综合交通体系规标准，这个是一定要去看的啊。呃，生态觉醒，生态觉醒呢，我前面这一部分就是这个生态保护、资源节约、基本农田的保护、开发的限制。其实最主要的还是在这个地方哈，坚持节约资源、保护环境的基本国策。那么也就是说，出现了基本农田，这个是毫毫无疑问，这个你肯定要落实最严格的生态保护制度。那么如果一旦出现了生态有关的，那么你现在你不要告诉我老师，我不知道什么是生态这种的话，你这个这个我我就很生气了。我们在讲生态保护红线的时候，我就我们讲过了啊，呃，什哪些是应该划不到生态保护的，对吧？第一类是哪一类？第二类是哪一类？第三类？是哪一类啊？还有就是耕地保护啊、节约用地啊，包括粮食资源这个底线，对吧？这这几个，那么当然是属于我们在考试的时候，那当然就是整个国家的一个政策思维的一个导向。所以这个语境呢，其实就是可以体现一些思路的啊。第一，语可以体现一些思路。好，我们再来看一下啊，城镇体系规划。城镇体系规划呢，前面呢就讲了城镇体系规划呢，它谁编制啊？谁审批？我觉得这个。这个大家应该很熟悉了我觉得其他其他的我不敢说啊，经纬的东西我觉得这个是没有问题的。这个当中我要提醒一点，就是呃看见没有，就是《神义城镇体系规划》，它包括哪些内容？这个是我们的一个比较重要的点了、啊，就是空间布局啊、规模控制、重大基础设施的布局、生保护生态环境资源等必须要严格控制的区域。可能大家呃读这一题呢。大家读这个题目呢，大家可能就是没有理解它真正的意思，但对于我们来讲，我一读我就知道。那么我们说整页城镇体系规划，它本质上和事业城镇体系规划都是城镇体系规划，对吧？那么它们的含义是一样的，也就是说，那么规模控制要不要？城镇布局要不要？那我们说重点镇、一般镇，对吧？然后呢，城镇规模控制，你看2011年的这道总那个、第一道题目，他说每一个镇的规模都是一都是一样的。你觉得这个合理吗？这个规模控制就不合理啊！还有重大基础设施布局，每一年都考啊。比如说，他要考你啊，这个高速公路怎么怎么样，对吧？他每一年都考。然后呢，第二个生态保护，那么风景名胜区里面怎么样？生态敏感区怎么样？水源保护区怎么样？这个就是属,属于我们说的城镇体系规划考试的重点了。所以说，对于这一题，其实不是大家你你没有读到这个点，你读到了，但是可能就是你可能接触的项目少一点，或者说是。你因为其他的原因呢，可能不能对它进行一个呃发散思维，对吧？那所以呢，我们说这个呢是很重要的。那么这个比较重要呢，我们来看一下 20， 他说的这个国家对审议和市级国土空间规划，他审查的重点，也就是说这个呢是刚刚那个同学说的，怎么来考？这个呢就是国土空间规划的内容。国土空间规划的内容当中呢，我把这几个呢把它踢出来了啊，把它踢出来了啊。这个呢我我也知道啊，就是。我们的课程呢，就是还是有很多人关注啊，个人关注的目的不一样啊，所以整整体来说，其实整个市场上呢，都、就是我们经纬这个思维在引导的整个是整个这个这个在走。但是我觉得这个没有关系啊，每个人讲的都，每个人讲的其实不一样的啊。但是如果你能，如果我讲了之后，比说你的，你就能把它接受到一定的程度，我觉得这个还是还是还是表示你不错的啊。那么我们通过这几个呢，我们来说明一个道理啊。就是说，你读了这个，你觉得就是他就是这个意思，但是我读了，我就觉得他是完全是另外一个意思啊。首先什么意思呢？我们来看一下这个目标定位。目标定位本质上呢，打的就是什么呢？本本质上是什么？本质上就是我们说的你所侧重的点。我们在对于每一个呃地方的时候呢，我们都是不一样的。好，我们来，我给大家举个例子哈，我给大家举个例子。呃，举什么例子呢？是这样的，就说你目标定位，那么到底在国土空间规划的时候，我们怎么来呃，这个来讲这个呢？两个点，这个地方的目标定位，本质上对于我们来理解，就是尚未规划的衔接，这个尚未规划的衔接就是约束性的指标，这个约束性的指标。就是属于强制性的内容。今年在国土空间规划的过程当中，可能就会涉及到。我们到时候可以看这个啊，是第一个。第二个啊，资源禀赋，对吧？第二个，我们来看一下，就是底线约束。底线约,约束指的是什么意思？三条线不要去动，就是老师给你解读。这个很多人说底线约束，指的就是三条线，你不要去动。一旦出现了，一定就是点的。就是说，我们不能去减少基本农田，我们也不能去增加这个城镇开发边界，更不可以去减少生态保护红线。这个就是属于它的底线约束。第三一个控制性指标，这个控制性指标指的就是在下面这个当中，你看一下啊。就是说，怎么自然岸线保保有力，耕地保有量以及永久基本农田这几个问题，看见没有？这几个，这个呢就叫什么呢？叫我们说的这个指标控制。相邻关系，本质上呢就是指的是邻避关系啊。我们在后面这个，呃，等一下我们来看一下下面这张图就有哈，邻避关系。也就是说，如果说对于我们城镇体系规划，那么它可能也在总体规划当中来考的话，核心还是在前上面四条、上面四点来考。啊，哪四点呢？第一个是目标定位，也就是说你，你你整个你你这个整个的城市对你的一个约束，你不要去动它。第二个底线约束，本质上就是考的三条线，控制指标一定要注意它约束性的指标。约束性的指标，就比如说，你看啊，这个建设用地规模，这个可能是在总体规划当中会来考。相邻关系指的就是邻避关系，就是你有没有以邻为壑的这种情况。好，我们再來往下看啊。那么这个呢，就是说他除了这个省级国土空间规划他这个之外，我们说的这个市级啊市一级的，你看他说的这个地方就是啊，我们前面讲的这个呢，其实他这个已经到了总体规划的层面层次来讲了哈。如果说城镇体系规划的话，就是。我看有一个，哎，我看在这个城镇布局啊，城乡公共设施，我看一下啊，呃，有这么一个啊，这么一句话啊，叫邻避设施啊。这个邻避设施呢，就是说一定要，那么我们来看啊，我们现在就可以大概来压一压嘛。那么今年可不可能会出现这个污水处理厂的问题？或者是说出现什么呢？起水点的问题啊，这个呢点呢起水点的问题可能会不会出现啊？这个临壁设施，好，因为我们在呃这个其实在之前的题目当中已经是出现过了的，我们来看一下这几个啊，就是临壁设施，你不要以邻为壑啊。对，垃圾填埋场这个可能也会存在啊，垃圾填埋场也会存在。有很多同学说老师他记不住这个这个审计审查的重要要点。你记住上面四个就可以了啊，重点审查这四个，然后你做一个思维导图，把它慢慢慢的导出去，其实你就可以明白这几个点的意思。啊，我们来接着来往下讲吧。那么对于整个的城镇体系规划来说呢，我们说做考审议的话呢，基本上是不太可能的，因为大家接触的比较少。呃，考事业和现役的呢是比较多的。一般来说呢就是事业和现役，那么不管是事业还是现役的话呢，其实它的内容都是一样的。我们刚刚推导的意思就是给大家看一下，第一，我们城乡规划法当中说的规模控制，什么城镇空间布局、规模控制、重大的基础设施和公共服务设施布局，那个是最大的源头。你只要把它记住了，其实老师刚才已经讲了。然后呢，你再进入到什么呢？我们审议城镇体系化的，对吧？目标、底线、思维，对吧？我们前面也说了底线，底线就是三条线，你不要去碰它，因为这三条线是保证我们国家粮食啊，这个各种安全的。对吧？然后呢，有相邻设施啊，你不要去，你你要去考虑，你不要去动它。那么对于具体到我们这个实际的这个层面来说呢，其实也是一样的。其实整个他说的其实是说的一个问题啊，哪一个问题呢？你看这个地方，你看这个地方啊，一车市域的总人口，确定城镇的人口规模、职能分工、空间布局。你看这个地方是不是和我们的审议城镇体系规划以及这个城乡规划法说的内容是一致的？是不是啊,啊？是一致的。那么也就是说，对于我们整个呃城镇体系规来讲的话，我们的着重点是在哪个地方？着重点呢是在红色的这一部分。那么你看，预测适宜的总人口，这个是第一个你要考虑的；第二个是城镇化的水平你要考虑的；第三个就是各个镇的人口规模，这个是你要考虑的。比如说我们来说，大家认真听哈，这个人是慢慢带我们引入进了这个思维里面去。比如说城镇化的水平，你看基本上每一年他都考了。比如说2017年，他说是那个城镇化的水平呢、啊、4 6在2017年的时候你 46% 这个当然是不还是并且是在发达地区，那么这当然是不对的。然后呢，各个镇的人口规模，你看一下2011年，他说每一个镇的人口规模是1万人，这个当然是不对的。职能分工和职能分工，那你考虑过没有？比如说他说 A 城市可以做什么，对吧 ？B 城市做什么 ？C 城市做什么？这个就质量分工、空间布局，那么本质上就是说，你为什么说，我你为什么说这个重点镇的分布不合理呢？在2018年也考了， 2 0 1 9年考那个这个发展主轴也考了，为什么你说它不合理呢？也就是说你空间布局不合理，对吧？比如说重点镇分布在三大海洋级和水源保护区不合理，那么应该归纳为重点镇的，你没有归纳为重点镇，你也不合理啊。所以呢，这个叫什么？叫空间布局建设标准。那么，这个说是每一个镇它有的，啊每一个镇它有的。比如说，怎怎么了？这个意思我这个还还没有讲的，这个引导的不是透是吧？我给大家引导这个城镇体系规划内容是：第一是从这个城乡规划法引导过来，然后呢，我们讲一下现在的国土空间规划那四个点，然后呢，再到我们这个城市规划编制办法当中对于我们城镇体系规划提出的内容。我的意思就是让大家知道哪些是我们城镇体系规划必须要做的内容。对吧？还有一个就是建设建设这个标准，那么建设标准我们也有啊，对吧？我们说你你这个镇的建设标准你要达到什么程度啊？对吧？你你说我要到什么人口多少万，这个就是你的建设标准嘛，啊，这个是第二个，对，因为你做的内容也就是你评析的内容嘛。好，这个是第第呃第三条啊，第五条当中你看，他确定了，他说要确定确定，我换一个颜色哈。我换一个颜色。他说要确定什么？确定这个什么？市域交通、排水等重垃圾啊处理等重大基础设施这个产业这个布局，对吧？这个布局的话，那么对于我们来讲就是什么呢？就是基础嘛，就是道路交通这个基础嘛。在市域城镇体系规划当中，它这是原则确定。那麼我们要看你这个布置的交通，一般来说就是考交通，偶尔会考到这个垃圾填埋。那么我们刚刚讲这个国土空间规划的时候，那我们已经讲过了，对吧？嗯，那你可能会考到一些水啊，什么之类的。但是我今年我特别要说的是第二点啊，因为第二点就更符合我们这个语境，就是生态环境保护、土地、自然历史文化遗产保护。好、啊，这个地方呢，我们对于如果考到了第二条来说的话呢，相对来说呢还会简单一些。就是一旦出现了敏感的词汇，什么基本农田啊，什么啊，什么之类的。你就一定要记住啊，比如说生态保护、水源保护区、什么环境敏感区、什么呃生物密集区啊，这种呢就属于我们第二点当中特别要注意的。哎、啊、呀，不要这个对于这个城市化发展水平呢，它其实没有一个说是那怎么样就是快，怎么样就是慢的，并没有的。比如说我们说你2017年的时候，你在北京，其实那个那那个第一道题目就是北京的固线的。啊，北京的固线，那你说发达地区，你 46%2017 年你觉得合理吗？这个当然是不合理嘛，因为题目当中它明确已经暗示你了，在发达地区，并且紧邻特大城市，但是在2011年，他说西南内陆的某个城市就已经达到了 70%， 你觉得合理吗？这个其实它没有一个固定的说是合理不合理，而是题目当中隐含的合理和不合理的，也不要去听人家说啊，你参考什么？呃，有很多同学是这样的，有一个同学把一个整个整个国家的这个。成熟发展水平丢给我，我说这个是理，这个是实际上的。我们在考试的时候，我们一定要按照出题老师的思维思维来。出题老师的思维已经暗示你了，我就说我就是要考你这个不合理，那就是不合理嘛，明白这个意思吧？并没有说是一位固定的值，这个千万不要有这个固定值啊啊！对，好，我们接下来再来看啊，讲到哪个地方啊？讲到这个这几个点，那么呃，核心的考试的常考的点，啊，我们来看一下啊，就是在第三点。啊，就是在第三点啊，第三点当中啊，第二第三点和第二点啊会考啊，我们来看。那么总总的来说呢，就是说前面这个红色的部分呢，就是我们前面讲的，它规定你你必须要做的啊，就是国土空间规划当中它规定你啊你必须要做的，反映到我们的实际的图纸上来了，其实就是第三张图、第五张图、第六张图、第七张图和第九张图、第十一张图。好，那我们知道了这几个图，那我们说最重要的是第三，城镇布局和规模控制啊，空间等级。第五张图呢，今年呢我们把它画在这个地方，基本农田啊，基本农田。我认为今年可能会涉及到一些土地利用总体规划的，因为今年的命题呢，把这个土勘院的有几个老师专家呢也进了这个命题了啊，原来呢基本上就是陈规院的啊，中规院啊这些。然后呢，还有各个地方一些总工，今年的这个土勘院的啊，就是也也也有一些啊，因为他原来就是和住建部啊和国土部是联系的比较紧密的啊，比如说你看像那个省级国土空间规划的那个那个指南，基本上就是他们主编的啊。那么我们从这个地方呢，我们来看一下啊，这几个点呢还是在的。其实呢，大家也不要太慌啊，就无论是土规还是城规，基本上它结合起来的点呢，也就是那么一些点啊，那么一些点。那么我们说，呃，通过这几个呢，我们把它啊、呃，第三、第五、第六，那么你看这些图，我们总合起来的话，它其实上本质上呢就是以下四个方面：第一个就是等级结构、空间布局，还有就是资源利用以及环境保护。那么如果说从等级结构来讲，大家认真听，这个就是你作答的来源的点的来源，这个就是你做题目点的来源。第一个你要去判断什么？第一是判断它的城市化以及它各个城镇的发展规模预测是否科学。比如像2011年，第一个它城市化 70% 不科学，第二个它人口每个人口都是1万不科学。这个地方你现在不要问我啊，你不科学的理由是什么？题目一定会告诉你的。然后呢，城镇等级结构一定要认真听这个地方啊，城镇等级结构。还有就是职能分工，比如说城镇等级结构，我们叫分啊中心镇、重点镇、一般镇，它这个每个镇之间的这种等级合不合理？第二个职能分工，每一个镇的分工是否合理？比如说一发展没化工是否合理？这个呢就叫职能分工，这个就是你整个考试的点的来源啊点的来源，认真听啊认真听，大家不要去看这个聊天窗口，因为有些人他就是啊这个。呃，这在那个地方打字，可能他现在的情况不一样，所以大家认真听这个点啊。这个第一个，你这个城乡发展水平这个要明确。第二个啊，这个说的很好，要需不需要说金字塔等级结构？呃，你就是你可以说，但是也可以不说啊。你就答他，比如说重点证过多怎么怎么样的，不符合这个这个城市等级结构的这个规律，或者怎么样都可以。你看像二零一四年的和二零一三年的，它重点证比一般证还多。这个是毫无疑问的，等一下我会来给大家说一说啊、嗯、啊，这个是第一个，第二个就是空间布局，空间布局你就要看它那个路网、交通路网是否合理，这个空港、海港、铁路枢纽这个基础设施选址是否恰当，比如说在我们这个2014年的时候，他就考到了这个铁路枢纽和中心城市之间的关系，这个是否恰当？还有一个就是产业布局是否与之相匹配？这个基本上每年都考，每年都考这个产业布局的这个地方，我再说一个啊，我再，因为我想的这个，其实我我有一本书，我有一本笔记本，这本笔记本呢，就是我我这么可以和大家说吧，我我我有一本笔记本，这本笔记本呢，我实际上是这样带着的，有些时候我听了一些，因为我大概知道一些，就是说一些大咖啊，也就是说，可能我认为他可能和比如说考试啊、命题啊等有关的，他说的一些观点的时候，我往往会去思考他这个观点，然后呢，我会记下来。啊，就会考虑到一些，就会接下来我就想到，如果是他来研究的话，他可能会涉及到哪方面的问题啊？这个不骗大家。那么这个时候呢，我们说产业布局，你就要注意来了啊。经比如说这个产业布局，那你要看产业布局呢，往往和这个职能分工有关，往往和职能分工有关。比如说我我来大家来认真听好，比如说二零一三年的，他说这个没话，呃，这二零一三年他说在水源保护区里面这个建设这个大力发展工业，这个大力发展工业其实就是它的产业。那么为什么我们刚刚也说了它不合理？不合理是它严重缺水，对吧？那么这个呢，就是属于它这个产业布局是以及是否相匹配的问题。第三一个就是资源，城市布局发展是否有水资源有关？今年这个点我在金讲班上已经讲过无数遍了，以水定城，以水定城，以水定城，对吧？今年如果出现了水资源，当然是一个很重要的考点。因为这几个考点呢，基本上是贯穿到所有的，我看一下中央发的文件以及这个当中都有这个水资源这个问题，都有。那么出现了水资源，那么你就注意了，还并且我今年我特别强调一下，不管是在总规还是在城镇体系规划当中，只要出现了规模这个字，你就要看一下它水资源的问题，水资源的问题，就说你这他说他这个规模到多少多少人，那么他一你就要看啊，他这个水资源，他城整个城市的水资源的含量怎么样，然后就是还有就是历史文化这个风景名胜区的保护和矿产资源的衔接。好，我举例子。大家要记住了哈，比如说2014年，呃，这个保护， 2 0 1 4年的保护呢，其实是什么呢？就是说你在风景名胜区里设采矿点，这个当然就是没有保护；你这个大力发展煤化工布置在这个水水源地的上游，这个就叫没有保护。第六一个点就叫环境保护啊，环境保护呢，这个地方呢，我们呢主要是看什么呢？啊，这个的海岸带和这个地质灾害的，不会去专门考海岸带和地质灾害这个问题，你明白这个意思吧？但是呢，我们说它它可能会出现这个海岸带，但是它不会去考海岸带，不会去考海，因为这个海岸带是涉及到专业方面的，就是说它偏重于某一个专业。如果这样考的话，它是不科学的。就是说你不可能专门考某一个专业的这种对城市规划的其他的同学是不不合理的。所以呢，它会避免一些比较专业化的，但是它可能涉及到海岸带。而海岸带，那我们就要知道，它在国土空间观的时候，我们说有个海岸这个什么岸线的保护力，这个刚刚你这个约束性指标你不是有吗？如果那个指标的话，你就不能去动，什么意思啊？我举个例子，比如说他说了一个暗线带啊，然后呢，他说在这个地方呢，就有人呢建议开发商什么什么什么之类的，那你就知道他这个暗线保有力就下降了，这个暗线保有力就下降了，那就是他就出现了出现了问题了，是吧？那这个就是不能动了啊，对，这俩暗线保有力，呃、啊，为什么我我们说你出现的点，你你怎么考的点呢？就是老师的题啊，这个可能，哎，你你知道这个点是错误的，所以这个是还有一个，假如说一旦出现了河流。啊、我为什我其实可以和大家这个交流了。一旦出现了河流，今年出现了河流的话，一般是在总规当中出现啊。问题可能出现在哪个地方呢？你要考考虑它跨河的路的等级结构啊。因为这个，我听了几次这个呃孔老师讲，我都发现他往往提到这个问题。他说我们现在一些城市怎么怎么样的，我就发现他他都提到这个问题。那么你知道多少级别以上的道路才可以这个跨河呢？三级以上的主干道。如果今天在总规当中出现了这个跨河流的话，你就要考虑，一旦出现了河流，你就要看它跨河的道路等级是否够。像这种知识点你讲的这么细了，我觉得应该没有问题了吧，对吧？好，好，我们再来看一下啊，呃，那么它整个的这个整个这个过程啊，我们在听讲班的时候已经讲过了。呃，第一个是风玫瑰啊，风玫瑰呢主要是看它的区域性的物流性的设施。第二个呢是城市的职能，城市的职能。就是它要和整个城镇的区域的实际情况要相符合，还要要符合主体功能区这个点，在今年可能就会出现。如果出现了主体功能区，一般在出现在第一道题目当中，你就要看它是否符合主体功能区的定位。主体功能区的定位现在是有两个了，第一个就是说，呃，什么什么生态保生这个城镇发展区啊、呃，什么优化发展区，还有就是它从其他的功能上来分，它又分为什么农业生产区。那你就要看到它是否符合它的定位，比如说农业生，它明明告诉你了，它是一个农业生产区啊，什么什么之类的。但是你提纲当中，你明你又大量的就是什么说你这个啊，比如说你建设了一个二十公二十平方公里的这个这个这个,这个什么工业区，或者说呢，它发展了什么什么，在这个又又新建了两个产业园区，那你就知道这个就出问题了，对吧？这个我觉得今年，因为我也知道大家是很辛苦的啊。这个这个大家，我说的话你你应该明白对吧？其实我也希望啊，这个大家就是你在我们我们经纬自己的内部同学，我们好好去理解这种啊。那你就知道，比如说你像2018年，你说他那个发展的2 0 1 7年他新建了那么多， 2 0 1 8年也是同样的道理啊。他说新建了两个东西两个这个产业园区啊，这个就是他和节约和集约发展是不匹配的。其次呢，它主体功能就是限制发展区，你发现没有？限制发展区，你还有新建这两个产业园区，那当然是有问题啊。所以这个就是和主体功能区有绝大的就是最突出的矛盾。我是把这个点呢给大家呃踢出来，然后你要知道，其实你不要看的就是这个图上这个文字，这个你要知道这个点。2 0 1 8年不是建了东西两个这个工业园区吗？对吧？所以说保留了这个省，还建了东西两个工业园区，但是它主主体功能区是限制发展区啊，对吧？那你很明显，这个两个产业园区就就有问题了，不节约、节约的利用土地，并且不符合主体功能区啊。好，第三个城镇这个目标和格局，那么主要是三区三线和指标系统是否冲突啊？这个呢，我打了黄色的线。如果一旦考线的话，我觉得嗯，它比较会考的比较浅显。三区三线大家都知道，这个是不能有冲突的，对吧？不能重叠，不能交叉啊。然后呢，指标体系那么不能突破它那个约束性的指标，也就是我们前面讲国土空间规划。这个地方本身一个底线底线底线,底线约束嘛，那么你就指标不能突破。城镇发展水平是否科学？这个我们已经前面已经讲过了。那么是是否科学和不科学和题干有关，你要考虑它的资源啊，也就考虑它的资源。还有就是城镇等级结构，我们这个地方是规模等级结构是否科学？这个一定要什么呢？要以水定城啊，以水定城，明白没有？这个一定要达到考虑考虑它以水定城，它的功能是否是、啊、这个合理的？还有产业，就是说你产业有符合当地实际情况相违背？比如说2014年的你大力发展煤化工，你本来就严重缺水，那你发展煤化工不是有问题吗？对吧？还有就是污染和生态保护是否得到落实？我们说生态保护环境里面，那你去开发这个当然是不合理的，对吧？还有就是产业这个是否协调？啊，产业是否有协助？第五个就是基础设施，基础设施这一块大家来看一下，公路就是你你是否有这个呃区域共享？这个道路的显现是否合理，对吧？道路的显现是否合理啊？我觉得大家这个真的是这个听课啊，这个我们说以水定针，它肯定是会告诉你嘛，嗯，明白这个意思吧？它一定会突出和水有关的东西，那接具体你结合题目来，大家一定要明白一个道理啊，就有一些信息你是不是不不可能那么明确的？你明白我的意思吧？你你就算是有信息，它也不可能是很明确的，你明白这个意思吧？就就比如说，他题题目当中出现了，啊、嗯，他说这个城市呢，规划呢，最后呢，规划为200万人啊，然后呢，怎么样的？但是呢，它属于南水北调什么什么这什么之类的，那你要知道，啊，你这个话我我说的还够清楚了吧？你要理解这个意思哈。那你就一旦出现这两个，你就知道他肯定有问题啊。就是你本身都是需要什么什么北调的这个，那你当然是要考虑他的问题了，是不是这个意思？好。呃，还有就是你你这个呃，关于基础设施和市政这一块，有道路选线它是否合理，对吧？道路选线是否合理？然后道路的等级是否这个合理？然后区域的物流园区选址是否合理？机场，机场呢我们共享啊，这个地方呢我我说一下啊，呃，我原来不知道，就是有很多同学在这个嗯微信上呢问我，说说机场啊需不需要有这个保精密设精密的机械？后来我才了解啊，有一个同学呢拍一张照给我。所以有一本书上涉及到这么一个问题，啊，所以呢，我我觉得，嗯，以正视听吧。就是首先呢，我们来看一下啊，第一个就是机场能不能和这个精密机械呃保持距离？我们是这样理解的哈，精密机械不可以在我们说的机场的范围里面，这个是第一个是不可以的。但是可以在机场的空港里面，就是可以在空港里面布置这个精密设备，但是不是说这个精密设备的制造。就是在我们的机场这个范围里面，这个这句话我说清楚了没有？就是免得很多同学来问，应该说清楚了哈。对，他是有，他是这个呃要要考虑的，你你这个有问题的，就是你在这个空港里面你是可以布置这个机密机械，啊、呃，免得有很多同学问我，我每一次都去答。但是我们说并不是说你就在这个机场的这个范围里面，并且尽量要避开跑道。就说不要不要再跑到这个这个要尽量避开跑道啊。好，呃，关于港口的也是生态环境保护的啊，我们来看一下这个地方。生态环境保护呢，就是说呃生态生态格局以及敏感度啊，这个基本农田这个我们是要避开的啊，我们是要避开的啊。空港你是什么意思？空港你不知道吗？空港啊、呃、怎么来解释？就是说就航空港啊，比如说天津这个这个航空港应该。这个我要怎么说啊？这个航空港就是相当于是你你你有一大片地，你都是只都都是什么，都是用来做这个飞机的嘛？那里面要配置一些产业的嘛，对吧？嗯，好，呃，讲到哪个地方啊？我们接下来往下讲哈。还有就是污水处理厂和水厂的变电站的位置啊，这个叫呢，我今年我把这个变电站的位置大家要记住了哈。哎呀，就说三七三线冲突的例子。就说，比如说你举举个例子吧，这个大家有些东西啊，就说因为每个人的知识点不一样，并且呢，我我确实我也发现啊，就说你没有通过精讲班一步一步走过来，确实还是会有存在问题的，并且有有些同学他可能你只听了实物，但是你法规可能有有又有些欠缺的，可能也会的啊。举个例子，比如说你是这样的，对吧？那你这个地方你说到底是这个叫什么呢？这个就不叫有冲突啊。举个例子啊，这个不叫，比如说这个地方是这个基本农田，这个地方是生态保护红线。这个并没有冲突的，看见没有？这个并并并没有冲突，这个叫相相当于一个环形，我没有重复，没有交叉呀、啊，对吧？这个就是大家所谓的开天窗，这个但是我没有重复，我没有交叉，看见没有？有一种情况是什么呢？就是这块地呢会出现这种情况，在实际生活过程当中，在统计的时候呢，他又把它统计为了基本农田，为什么呢？因为它实际上呢它是属于农田，但最后呢它又属于生态保护红线，啊，它又划入了生态保护红线。那这块地呢，就是图斑呢。对于图斑来讲的话，它就只能是三态保护红线啊。为什么是三态保护红线？那我们之前已经讲过了嘛，谁最大，谁第二大，谁第三大嘛，对吧？啊，指的是这么一个情况啊。嗯，我们再再往下走哈、啊。嗯，有有些东西，我觉得大家还是你你你要成系统的。我觉得真正你如果认真听了的话，其实啊、呃，整个一部认真听下来的话，其实国土空间规划你大概也知道它就是那么一回事情啊。我们接下来往下走。因此呢，这个地方的老师呢，呃。这个口诀呢，我觉得大家都很多人都是知道的啊，很多人都是知道的。但是今年呢，我把它拓展开来讲了一部分，对吧？嗯，因为这个怎么说呢？我我我这么说吧，就是它不能保证说是刚刚和和新体，就是说它可能出现的新的知识点呢，我们已经给大家这个在这个里面讲了，对吧？这是第一个，第二个我们要要说的问题是什么呢？就是说一旦出现了一些新的词汇。就是刚刚老师讲的一些新的词汇，那你也知道，它其实也就在这个里面啊。我们来解读一下这个口诀哈。其实这个口诀呢，并不是说老师们随便说的啊，不是，并不是的，而完全就是依据他要编制的内容。因为你要编制的内容就是我们啊平息的重点，这个这个是一这个函数可以对应关系可以推过去，对吧？那么我们通过这几个呢，我们来看一下，就是一等二分三科学，四季五产六保护，七灾、八题九回大。第一个啊，城镇等级结构，城镇等级结构当中，第一个是城镇规模，那么你城镇规模是否合理？然后比如说我们说2011年的，你城镇规模不合理啊，你每个镇都是一样的。第二个是重点镇的数量是否过多，重点镇的分布是否合理？比如说你山的海洋区、水源保护区，那当然是不合理啊。第还有个就是说，应该归纳为重点镇的有没有归纳为重点镇，对吧？是不是这个道理？也是一样的，嗯。这个是第二个，第三一个就是职能分工。职能分工呢，一般上来说的话，它涉及到的点呢，绝大部分就是你对于整个城市的性质的定位啊，比如说嘛，就是说某个镇它是重点发展旅游产业啊，旅游，那么这个呢，我们可以把它等同于是这个职能分工。有些时候这个职能分工它是不正确的，就说你不具备发展理由，你发展理由。第三个是三科学，三科学就是说城镇发展水平预测是否科学。这个2 0 8七3老师看见你这个哈，我老师我看见你的提问，但是我觉得没有必要打断了嘛。一个变电站对吧？你你要考虑一下，你这个变电站到底在室内还是室外嘛？要共享共建嘛？所以有些时候你自己稍微的要提要明白一点嘛。所以你这个变电站你你要考虑它共享共建的问题嘛？因为它就是在这个市政基础设施这一块啊，就没有必要对吧？你你这个你自己可以考虑到嘛。好，那么通过这个地方呢，我们分析下来就发现这几个点啊。第一个就是城镇等级结构，我们来讲一下这个口诀：城镇的规模、重点镇的数量、重点镇的城镇的规模是否合理？我我们2011年的，他们不合理啊，对吧？第二个，重点镇的数量，数量是否过多？那我们说2013年、14年，你重点镇比一般镇还多，当然是其实、就是、你有问题啊。那么2017年他就没考了，对吧？ 2 0 1 7年他也没考，我这个其实大家可以想象的啊，就是说此消彼长的。真的是此消彼长的这个关系，因为我们是很清楚的，因为其实最后大家都是这个行业里面的此消彼长的关系，他们也会了解啊。现在目前同学怎么样，我们也了解他们。第二个是你是否具备重点证？第三个就是三科学啊，我们讲三科学，就城镇化呢预测是否科学？就刚刚有同学已经问了，我觉得问的问题非常好啊。人口人口规模是否合理，对吧？还有就是四基基础设施，基础设施呢一般就是说道路基础设施和市政基础设施，比如说。这个它一般会考这个污水处理厂啊、垃圾填埋场、机场、呃道路基础设施、空港、呃、港口，还有就是火车站、高速公路是否和你这个整个市域呢是否匹配？这个叫适机。比如说在二零一四年，他就发现你这个高速公路和整个城市的衔接比较比较,比较近，比较呃比较远。第二个呢就是你这个整个机场和你这个比较远啊，你不知道你这个铁路站和整个县域比较远。无产就是产业选择。第一是产业选择是否对？比如说你大力发展煤化工，为什么不对？因为它严重缺水嘛，所以你选产业选择就有问题啊。那么第二个是产业布局有没有问题？那你产业布局有问题，你为什么在风景名胜区里面布置这个呃煤化工呢？这个叫产业布局有问题。第六个，第六个就是风景名胜区，风景又保护，你风景名胜区就要保护，对吧？你不能在里面开山采矿采石，耕地我们要保护。比如说每年你说在。这个预测的时候，他就说：“我整个，比如说2013年，他说城市呢向南发展。其实呢，城市向南发展肯定是不对的，因为你要跨一级公路。其实呢，你占用了基本农田。那我们说城市向东发展，对吧？书上写的是向西发展，那是编辑写错了字了。那么我们说是向东发展，这个叫什么？耕地保护、历史文化街区。比如说2018年，他就考了历史文化街区嘛。你历史文化街，历史文化街区里面你，你你不置是什么产业呢？呃，气灾，就是如果说这几年都没有出现这个。”呃，这个叫什么？这几个，这个这几个就是地震断裂带、泥石流。假如说今年它出现了地震断裂带，在原来二零一八年之前，这个地震断、这个地质灾害这块是考的比较多的。今年如果出现了，在选择听清楚了哈，我一旦说了要特特别听清楚的地方，就是我我我自己推断并且有一定的信息的地方，你就应该要知道。比如说今年它告诉你说某个地块啊，西边的是什么泄防这个泄洪区，那么你就要知道在产业选择的时候。一定要避开它。今年防洪搞得这么火热，对吧？一旦出现什么什么什么泄洪区啊，什么之类的，那你要知道这个地方是不能作为什么城市发展方向的。哎 ，OK， 应该应该问题不大吧？好，其实前面这个是重点啊，前面这个是重点。后面呢，其实呢，我就来演示一遍，给大家演示一遍。那么今年呢，其实今天呢，我觉得，呃，已经说的很清楚了。呃，怎么很清楚呢？嗯，第一个前面我们讲的是你这个怎怎么措辞要避开几个点，我我说了四个点，大家认真听哈。第一个认真审题，对吧？这个我们我们修改措辞也是一样的啊，是一步一步来的。因为我整个课程的逻辑性还是比较强的。第一个就是你措辞要避开这个，嗯，要要认真审题，这是第一个。第二个要说原因。第三一个要前后要理由要一致。第四一个就是你不要说那些大话空话，要结合题干，凡事要结合题干。如果你这四点掌握了，我觉得绝大部分来说，楚辞已经解答掉了百分之最少是百分之六十的问题了。后面呢，我们还会讲几个点来解答你后面几个问题啊，这是第一个。第二个，今天我们讲城镇体系规划，基本上呢是从把国土空间规划和城镇体系规划的内容结合在一起来讲，结合在整个一一个过程这样一撸下来的话，你发现源头城乡规划版。后面就是国土空间规划新增加的一些内容，新增加内容无非就是四点。第一个是我们说的上位规划，也就是你的目标的问题，你这个目标你不要乱。什么叫目标？你这个目标你要和整个区域的格局要一致。第二个就是你嘛，底线约束，你不要去动这个三基三线，一旦出现了你就知道谁的问题。第三个就是指标底，这个指标控制，指标控制你要知道，你有些指标你是不能突破的，比如说老师刚刚讲的那个那个暗线的问题。其他的指标，因为我觉得大家都没有问题啊，比如说接受规模多少啊什么之类的，你是不会有问题的。但一旦出现了暗线，他偷偷,偷偷摸偷偷偷摸摸的，就是占用了一部分暗线去发展什么，那你就知道啊。第一还有一个就是我我说了一个很重要的点，就是你跨河对吧？跨河的这个路，这个你要你要注意。就比如说你你这个就是你要考虑的点啊。但是这个呢，一般是在总体规划当中来出现啊啊。那么接下来就是讲了一下我们可能碰见了几一些一些什么状况，这个地方呢。嗯，呃，总结下课了啊，认真听是吧？好，我我们来看一下，就是然后呢，就是讲了这个整个几个口诀，大家很急嘛，啊，好，那我们来谈一谈啊，他可能碰见的问题啊，大家认真听我说就可以了啊，认真听我说，第一个啊，呃，认真审题，呃，看清楚，这个大家认真听啊，认真听你听就可以了，啊，第一个要认真审题，你要看清楚这个题目是多少分。啊，如果说是分数多的话，你就答多答一点；分数少的话就少答一点啊，这是第一个原则。第二个原则你要看，嗯，中心镇选取是否过多啊。那么中心镇呢，一般来说，重点镇啊，一般来说，听清楚啊，一般来说，你要看它整个的镇有多少，一般来说就是两到三个，三到四个，不要太多。这个我现在说的是，因为我现在没有放到 PPT 上，这个是我个人的一些就是一些总结一些。它不一定是完全正确的，百分之百正确的，所以大家不要拿我这个现在说的话去来说，经伟是这样说的，这种就不公平了，对吧？呃，第二个，城镇发的预测水平是否过高？这个会出，你要你要一你要考虑它过高和过低，这个要看题目给出你这个条件啊，题目给出你的条件。第二个，关于共享共建这个，今年你要考虑好好考，因为区域协调共享共建，今年你要好好考虑机场。机场要注意啊，机场污水处理厂是否有临壁的这种情况，有临壁设施的情况。第二个就是关于整个城市的发展方向，整个城市的发展方向你要懂得是否充分考虑了制约的因素。这个今我去年我没有讲，今年我把这个点单独拿出来。比如说，听清楚了哈，对于地震断裂带啊，第一，如果他说了区域水资源短缺。这句话呢，可能面临两个问题，它没有出现在产业选择上面，就一定出现在城市规模上面。我讲的这么细，这个还有 OK 嘛，对吧？就是如果一旦他说了这句话，他说呃，这个现有的水资源短缺，那么你就要知道，产业选择上如果没有问题，你就考虑它用地规模上，这个就是人口规模上可能有问题了，它到不了那么多。第二个，如果它出现了呃这个滑坡、泥石流。包括这个防洪，那么你就要考虑它整个的发展方向，整个的这个发展这个采用地的这个整个这个发展方向是否有问题啊？第三一个，第三一个啊，这个我我们说冲刺班，我们更多的是就是呃对于点的一种把握，大家一种规划思维的一种创建。第三一个，在用地选择上，听清楚来哈，在用地选择上要。尽量选择丘陵方地，避开基本农田，生态保护就是敏感区。这第二个点啊 ，OK 了没有 ？OK 了吧？就是尽量的利用汪地。比如说他这样说的，他说北部为丘陵，然后呢，呃，西部为什么？那你就知道哦，他这个意思告诉我说，在用地选择上要避免基本农田。好，第四一个。听清楚来啊！第四一个听清楚来，在有没有注意生态环境保护的问题？如果在生态保护区内规划了大型的这个建设项目，一律 O、哦、不 OK， 一律把它 pass 掉。什么意思？比如说，他说引进了市里面的、县里面的引进了一个重大的什么什么项目呃，就是然后呢，呃，这个项目的选址呢就靠近了，或者说就在我们生态保护区里面，像这种点，我今天讲的这么细，如果你还没有达到。这个你这个不能说我们经纬的问题吧，对吧？我每年这个点我已经说的很像，基本上已经告诉你四个点了。我已经直接我已经说到项目的问题了，对吧？他说某市啊，就是招商引资什么一个特别大的，然后呢就就在这个写的这个生态保护红线里面。第二个，第二个要记住啊，就是嗯，海岸线海岸线的问题，就是我们前面讲的，好。呃，好，那么我们这这个呢是几个比较呃重要的内容。好，我们还讲几个啊，我往年都从来没有讲过的，今年我们把它加上去，就是关于这个基础设施和服务设施的这个问题。区域变电站选在哪个地方？选在靠近负荷的地方，选在靠近负荷的地方。变电站，第一是靠近负荷，第二个是要考虑。如果它出现高压、啊、走廊的话，高压、啊、走廊是一定要有推浪的，明白这个意思吧？就是我们刚刚前面不是讲了一个变电站吗？那我们说变电站呢，它要在负荷的中心，呃，哪个地方负荷啊、呃，那么在靠近哪个地方？好，这个呢是呃，我大概说了一下啊，可能的几个点，就是说和结合现在的这个规划语境，在城镇体系规划当中的几个点，我们来看一下题目。题目呢？这个2011年啊， 2 0 1 1年的这个题目， 2 0 1 1年的题目，我们来看一下这个啊，这个题目，这个题目呢，其实啊，这个我我们其实整个题目呢，我只最后只会总结出两个点出来啊，只会总结出两个点。第一个就是读题啊，我读题啊，这个是第一个。第二个呢就是答题啊，其实有人说老师你说了和没说是一样的啊，这个绝对是两样的概念。啊，刚才那是干货是吧？能如果你能听懂这个的话，就我觉得就很好，因为有一些东西大家还是要要要是要要知道一点的啊。我们很多时候我们不啊，我们接着讲课啊。嗯，就是说我们首先要知道，就是为什么你的点就是得分点，我的点就不是得分点呢？其实我我现在建议就是今这个周啊，大家这个不要答不答疑，其实关系不大，一定要把充值班的内容把它消化掉。就是那为什么你的点就是得分点，我的点就不是得分点了？原因来自两个，第一个一定啊，大家认真听。第一个就是什么呢？我我我以我这个做题为例啊，我做题是这样做你的：第一是读题，在读的过程当中，我就会知道，就是比如说这个是城镇体系规划，那我就知道哦，城镇体系规划的编制重点什么啊？一等二分三科学，或者我知道，然后我就对应着来看。我每读一句话，我就知道它是属于这个当中的哪一条，然后我再来看它合不是否合不合理这个问题，我是这样反过它来读的。因为题干加上它本身就是规范，就是说，比如说城市规划编制标准规定它必须要编制的内容，这二者一对，它一定就是命题老师想让你答的点。至于其他的，基本上你答上去，你觉得很合理，因为我也知道。首先呢，我也可以说一下，我们参考答案上其实有很多条，它是就是有点，说白了就是它不是得分点的，可以明确告诉大家，参考书上有一些的，它是不是得分点的，这个有原因在里面啊，有原因在里面，但是也不要认为其他的答的就是得分点，我们的参考答案是得分点阅卷答案加上一些当年大家答的比较多的点啊，就这个意思，你也要明白不可能完全是得分点的，这个是有问题的。好，我们接下来往下讲哈。那我们说，你通过这几个，你把它结合起来，那就有问题，就就很很容易理解了。第一个是题干当中给出来的，那就是一定是命题老师的思路。第二个，我知道他编制的内容，它是某一个点，那当然我们就更接近得分点，对吧？好，我们来看啊，好，我们来看啊，第一个啊是这样子，是吧？啊，每年大家要知道啊，这个，比如说去年我们最后押题的时候，我们压那个呃高铁站和压那个呃分散式布局，呃，很多同学都觉得啊，这个压的太多了啊，短短十分钟啊，最少讲到了二十分啊，我们来看一下这个题目，他说某地级市位于我国河谷平原地带啊，这个话呢就给了你一个定义了，你看，第一是它的用地是受限的啊，河谷拥有国家级风景名胜区南山风景名胜区，在这个地方。啊，我就知道哦，风景名胜区出现了。风景名胜区告诉你，必不是告诉你这个地方有个风景名胜区。我们在讲经济发展已经讲过了，告诉你这是什么保护，这个我我不需要多说了吧？这个，呃，就是我我已经举过例子了，对吧？那好，保护。那么，呃，紧邻北这个风景区北部呢，为中心城市啊，在这个地方，先到中心城市，先到中,中心城市主要包括建成区。你看它这一部分，他说的很清楚了。说这城市北部啊，北北山西侧有部分科研机构，也就这个地方有部分的科研机构，看见没有啊？大家可以看啊，这有部分科研机构。他说：“听清楚，该市目前已初步建成了中心城市和科研基地，是城景交融、全国著名的旅游城市。”这个话呢，就是对整个城市性质的一个定位。那我就知道他一定不会考我城市性质。往年他都会考城市性质，怎么大力发展？我知道他不会考。但是城市性质定了，我们在讲原理的时候，我们讲过，城市性质定了就定了什么，主导产业嘛，这个这个这个不需要再说了吧？为什么讲的独？为了什么？为什么是主导产业呢？呃，大家一定要系统的听这个，我我真的不是大家还我我觉得如果你真的在这个行业里面，你还是应该系统的听一下课程，因为因为主导产主主要的职能就是这个由基本经济部类决定的，而基本经济部类就是你对城市对外服务所造成的，也就是你的主导产业。所以这句话就定义了你的主导产业一定是发展第三产业和旅游为主的。好，那么2 0 2零2二0零九年呢，它现状人口为35万，现状建成区在 34， 也说这个数字三十四啊。然后呢，他就问了下面一些问题，他说、啊，有一个问题啊，国近期呢，国家拟建设铺设这个呃高速公路在城市西侧，正在你边啊，市政府呢对这个项目提出如下的城市发展战略。这句话呢，然后你又看啊，这个下面，然后呢，他说分析这些规划思路是否科学，并进行简要的评价，这个就很简单了，这个就很简单了。第一个， 2 0 3 0年城市人口规模100万。假如说今年考试，如果他说的是水属于水资源短缺的，那么毫无疑问，这个就是有问题的。我我我这样讲了，我觉得今年我觉得十五的同学应该,应该都应该都要过才对啊。嗯，那么你你怎么说呢？说你人口，他就说了你人口一般，如果说的水资源短缺，这个地方是什么？用地短缺了嘛？我们说了以水定城，以地定城，以产定城，这个已经说过很多遍了，对吧？我们在讲这个这个精讲班的时候，是以国土空间规划时候也是说过三定。你看它前面这边是山路，北山看见没有？这边是风景名胜区，这边前面是铁路，然后这边是山，这边是现状，这边是基本农田，它用地是受限的，所以它到不了。第二个，大力发展工业，其实你只要达到这一点就可以了。大力发展工业啊，不合理，你。他全国著名的旅游城市的城市性质不符，其实就可以了，这是第二个，对吧？这是第二个，第三一个，我们来看一下，他说利用的现有的科研机构发展成科技园区，这个利用现有的这个，你看他这个装饰已经有现有的这些，那我利用现有的这个机构发展科技园区，大家记住这个题目，实物的题目一定有它的时代性，你不要去听一些人说，哎，经纬的题目老了，那真题你能怎么办呢？比如说有一道题目，他说是还要配置什么，呃，这个叫什么？这个经济适用房的比例，这个是真题，有它的时代性的。这个时代性在哪个地方呢？就是当年我们要提出产城融合啊。大家二零，大家如果你你是在这个行业里面混的话，你应该知道2010年提的最多的是什么？产城融合，对吧？避免空城，避免这个工业化，是不是？你你应该你应该听见很多的。那么所以他这个当年这个思维就是对的。它有它有时代的极限性的，就是每一年每一年不一样，所以我们前面讲为什么要讲它这个规划依据，就这个问题。啊，第三一个，呃，建设西溪新城，并将高速铁路作为城市发展的新动力，这个当然是对的。我高铁在这个地方，我那我中心城，我当然是往这方面发展，所以西溪新城是合理的，是整个城市发展方向。但是跨西河建设中央商务区就不对了，对吧？你因为你是中央商务区，你为整个城市服务的。然后呢，第三个就是说集中建设钢铁企业，啊，这个集中建设钢铁企业这个地方，我们说在风景名胜区，并且它处在城市的上风向，所以它是不对的，啊，人气不足，对吧？然后这个在 200， 在2010年的时候，那个时候正是大量的建建设高档住宅，什么那个高尔夫球场的时候，所以这个地方建设高档住宅是不对的，啊，高档住宅是不对的。它容易引起，我们书上说的是没有说它引起，是说它容易引起对这个基本农田的侵占，看见没有？这个是最明显的对基本农田的侵占啊，其实这个呢，我就给大家分析了一下啊，这个是第一个。因此啊，这个题目还体现不出来，我们来看一下另外一道题目啊。呃，怎么用地就不能发展到一百万呢？啊，我觉得这个，就说你有整个用地是受限的嘛。对吧？你你明白这个意思吧？就是说你这个用地整个四周的用地你是受限制的啊，就是说大概你就只能这么多发展用地，所以你人口发展一百万是不太科学的啊，是不太合理的啊，就这个意思啊。我们 pass 啊。好，这个呢，其实我前面我们已经讲过了啊，所以这个呢我们不再讲，我们以2011年的来啊，二零1一年也是一样的啊，你按照老师这种思维来啊。他说下路为西南内陆，那你知道在2011年的时候，这个地方它不会太发展吧？这个西南内陆地区，它应该城镇化发展水平不会高吧？某县县域的事业规划图，对吧？该县县域的人口是这么多啊，面积这么多，西北为丘陵地区。如果今年出现了，你就要知道了啊。西北为丘陵地区，那么我们就要看我们的重点镇分布，那么我们就要看你应该重点镇的分布是否合理，那这个和这个有很大的关系的。东南部为平原啊，东南部为平原，东边和南边为平原，这个说的很清楚。临近区域为中心城市甲，北疆是他们的共同的水源。这句话很重要，“水源地”出现了这二字，什么意思？保护吧，这个不要我再说了吧。这个，我觉得金伟同学你应该有这个意思啊。北疆是他们的共同的水源，保护对吧？ 2009年，该县域这个县域的城镇化水平有 42% 人均 GDP 为这么多啊，经济发展水平呢，略低于全国经济发展水平。也就是说还是比较落后的啊，就是全国平均你都达不到嘛，你还是比较落后的。规划提出， 2020年县域总人口80万，其中县城城市人口30万，重点镇5个，每个镇驻地 2.6 万，一般镇13个，每个镇驻地1万。通过这个地方，我们就可以把它的城市化率算出来。大家一定要记住啊，大家认真听啊，一定要记住啊，这个地方他已经把这个数据都告诉你了。我们说，那你就要注意，每一句话都体现了一个点。等一下我来说啊，第一个，列低于前经济社会列低于全国的平均水平，你就知道你的城市化率你不可能太高的，对吧？你还是处于西南内陆，这个是第一个。第二个，他告诉你这个这么多，那么当然我们就要考虑它的城市化率。有人说老师，为什么你一开始你就你就想到考虑城市化率呢？不是我想的，是他的，我们刚刚已经分析过了。从不不管是从城乡规划法，还是从这个国土空间规划，当然这个现在没有了。我们这个二零一一年的题目，我们就按照《市域城城市规划编制办法》当中第二条，预测县域总人口及城镇化发展水平。那么你知道，这个当然就是你要预测的。大家看见了，发现它预测它是不对的啊！这个可以算出来是7 0之七呢就帮你做了铺垫了啊！这个是不对的。确定啊，认真听啊，认真听啊，确定。这个规划确定城镇主导职能如下：县城为综合服务没有问题。A 重点称 A 为农产品加工，那么 B 为什么？这个是考虑什么呢？职能分工，你也可以把它理解为产业。那么产业是否合理？职能分工是否合理？我们在前面说了一句话：是否符合实这个现役的状况，对吧？是否符合现役的状况？然后呢 ？D 呢？为什么啊 ？E 呢？为什么？好、啊，我这个讲，我因为大家肯定是做过题目的啊，这个我觉得没什么好说。这个讲我只讲一个啊。我们说一等啊，认真听啊，一等，一等对不对？一等。刚刚我们讲一等的时候，我们是说了什么？城镇等级结构，城镇等级结构，他说每一个镇的驻地都是一万人，合不合理？当然不合理怎么可能？每一个镇的都是对吧？这个是不可能的。那么一等当中还有一个重点镇的分布是否合理，重点镇的数量是否过多？我们说重点镇的分布是否合理呢？在这个地方，因为你北部为丘陵，东南部为这个平原城市，并且这个地方还有特大城市，那么你是不是觉得你重点镇应该什么？重点镇肯定要在条件比较好一点的地方，那么应该要靠近南部。来发展重点镇，所以说重点镇的理由不合理。那么重点镇的数量是否过多呢？我们来看一下，它一个重点镇、两个重点镇、三个重点镇、四个重点镇、五个重点镇。那么一般镇有多少呢？那么一般证有多少呢？然后有一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个、十一个、十,个十二个。这种来说的话，我们还是不能说它重点证就有十三个是吧？啊，这里有。一般证有十三个，那我们这种情况下，你觉得它重点证过多还是过少呢？啊，我们说一般来说它是呈这样的塔字结构的，所以呢，如果你不放心，你可以打上去。但是我建议，像这种如果它纯粹要考你重点证的，一定是重点证和一般证差不多，或者说是重点镇比一般证还要多。既然重点证重点你重点证都比一般证多，那还有什么好说的，对吧？第二个，然、啊、后记住啊，城镇等级结构。呃，就是城镇规模够不够，重点镇的分布是否合理，重点镇的数量是否过多，重点镇的分布是不合理的啊。这个呢，重点镇的分布不合理，重点镇的数量我们没说。这个是一点二分，二分就职能分工，职能分工呢，你也可以把它理解为产业。那么也就是说下面这一部分好，等一下我来讲，啊，我每一个来讲啊。首先你要知道这个职能分工在这个地方，三科学有没有？三科学有了，是基呢？是基呢？我们就要看图上。比如像这种，那么是否合理？还有就是重点证之间没有联系，是否合理？那么这个呢？我们说重点证之间，呃、有人说老师他怎么没有联系呢？啊，我我我老他怎么没有？他有啊！你看他这，我们是说，既然你是重点证，有些重点证我们就说你最好还是要有直接的这种联系、啊、当然这个不是一个落，不是一个很非常强的得分点哈，记住了哈。啊那么这个呢就是 1.2 分三科学有四基有了五产呢，其实就是在这个地方。那我们就要把它全部答出来。有人说老师六保护有没有？六保护有的，在风景名胜区里面，你发展重点镇就不很合理，这个就叫什么呢？六跑。至于参考答案啊，书上呢是比较清楚的，书上是比较清楚的。好，我们暂时先到这个地方，我们再往下看一四年的这个题目。啊， 1 4年这个题目，认真听啊，就是老师来读的时候，你就来看一下。我刚刚讲的这个原则，你发现没有？就是读题和答题的原则，你应该知道哈、啊。西部某县，一读到西部，那我知道它不会太太什么太发达。这个这个是一个实情啊，这个不是我们说是看不起我们呃西部的这个这个这个这个发展啊。西部啊，现在。国家有两条哈，这个倒可以跟大家说一说啊，我这个理解啊，西部啊，第一个、啊、就是现在出现国家出了两个啊两个政策，我们重新又开始打中了西部大开发，大家发现没有？中央有一个政策文件，我们也可以说一下为什么啊？大概的我只能说我的理解了，对吧？比如说这个是中国，我们说原来的我们就是从这个往走水路啊，发展一带一路，对吧？往水路，这个是我们常规的路线。那么现在国际形势，我觉得大家很清楚，对吧？比如说印度嘛，孟加海峡什么之类的。所以呢，那么你如果要走的话，我们国家这条路呢，可能就是按照这个子弹子弹飞里面，就是说大哥的腿可能会瘸，对吧？那你可能不是不不是有问题，那我们最后就走了什么呢？可能还要走这条路。所以呢，这条路呢，也是现在是当务之急，当务之急。那么，所以说我们说西部还是可能是还是很有潜力的哈。这个只是我对这政策的一点理解啊。好，我们再来看一下啊。那么西部某县，这个是二零一一四年啊。那我们说这个是第一，这个第一个，第二个，那我们认为它不会不会很发达。这个是我读的这个题目我第一感觉，就好像我在讲这个其他的真题一样的，我是怎么做的。第二个，他说属于严重缺水地区啊，这句话就很好了。首先你规模，第二呢是你的产业要注意了。我我不是说了吗？不是出现在用地规模，就是出现不是出现在人口规模，就是出现在产业上面。然后呢，生生态环境还比较脆弱啊，大哥确实也也是有问题啊。第二个，东北部区域蕴含着比较丰富的煤矿资源，也就是说，这东北部这里有丰富的煤矿资源，其实也就说明一个问题啊，可能就是说西南部，或者是靠近这边，它的资源就不丰富，这个可以理解的吧？比如说在二零，大家认真听啊，这个这个是命题老师这个思维啊，就是我们还是要讲过，比如说二零一二年那个第四题，他说。第四题呢，他有这么一道，就这么一句话，他说南北向呃东西向的有三条主干道，其实他就没有说后面一句话，就是让你让你去想南北向就没有主干道嘛，只有一条国道。那你作为一个城市，你南北向就没有主干道，只有一条国道，你说这个合不合理？其实他这块说了这么一句话，就是说你东西向有三条主干道，一般人就会想到南北向怎么样啊？他是这个意思。好，东北银行都丰富的煤矿资源，那可能就说你其他地方你肯定就没有资源嘛。或者你资源短缺，如果有的话，你应该我就说啊，西南部有什么什么资源，比如说有温泉资源，有什么其他资源，他没有说，那这个地方呢就突出了第二个问题。好，那就听好，这是第一个点，这是第二个点，啊，这是第三个点，经济发展水平较低，哦、啊，这个又来了，又来，其实他发现题目经济发展水平较，那城镇化发展水平也不会太高，所以这个是第四个点，啊，按照命题，按照命题老师说了回答就能得分，抬杠就等下一年。这个同学说的非常好。吃食物者为境界哈，那么这个是第四一点。2 0 1 3年啊，县以常住人口这么多，呈负增长态势啊，这个人口呢更是不会太高。这个已经是已经跟你说了很多遍了，他同学们，你看这个老师，这个老师很好的，这个老师真的很好
1: 。你你
0: 第说了第五点，然后呢就告诉你城镇发展水平怎么怎么样，然后呢怎么样，这个你就知道这个是让你让你让你进行衡量的嘛。大力发展煤化工，我们就说。和你第一点出现了冲突了，和你啊，我我我来重新换一个，和你的第一点产生了冲突，这是第一个不合理的规划嘛？开始出现了我们要回答的问题啊，规划大力发展煤化工不合理。2030年县域常住人口，你看前面已经讲了，这次又来，城镇发展水平 75% 他只明确告诉你城镇发展水平 75% 之七那前面他讲了这么多，对吧？严重缺水，呈负增长态势，那么还有就是什么？经济发展水平过低。这个是第二个矛盾点，第一个得分点啊，第二个得分点啊，认真听。第三个，县域呢形成了一个中心镇、五个重点镇、一般镇，重点镇比一般镇还多，三个得分点，三个得分点。第四一个，呃，他说呃，这个城镇等级结构，其实这个题目这个老师就很好了，就是说城镇等级结构本身就是我们答的一个点了、啊。第四个点，他说规划。开始正布局饮用水保护区，保护我，保护我。它是一个很弱的泥子，出现了饮用水啊，生态保护区，它是一个很弱的泥子，就要保护。那毫无疑问，出现在哪个地方？接下来他就说了一句话，你看这个地方他就开始布置了一个什么呢？布置了一个煤化工区。他虽然这个里面没有说，没有没有没有这样说，对吧？看见没有？这个地方他其实他，你看他说的这个饮用水保护区，他。他没有单独去说这个煤化工吧，那么你在看的时候，你就要看到啊这个煤化工省级风景名胜区，省级风景名胜区在这个地方，你看省级风景名胜区里面有问题啊？省级风景名胜区是什么意思啊？保护我，还有就是煤化工这个分布图，其实你看这里有五个，这里有个六个啊，省级风景名胜，这里就有六个点，那我们说一等有没有？重点镇的这个题没有考，因为它没有出现什么西部丘陵地区啊，南部什么平原地区啊，没有，根本就没有给你这个信息，那你去答什么什么不合理？因为我看见有些人就答啊、呃、什么什么分布不合理的重点镇，它没有出，它没暂时没有出现这个啊，那我们说，那么这个就暂时放过啊，这是第一个二、啊、重点镇的分布，重点镇的数量是否过多呢？啊，我们现在规模它没有出现，那么重点镇的数量是否过多呢？明显过多，对吧？好，我重新擦掉啊，大家来看啊，因为有很多同学他确实是外专业的。第一个，重点证的数量是否过多？过多的啊，一等，重点证的数量是过多的。呃，那么重点证的分布是否合理呢？我们说重点证的分布应该是考虑哪几个？这个资源，呢？像刚开始东北，你东北这个资源丰富，那是可能其他地方就不丰富，那我们就要考虑到重点证，比如像这个交通呢，你也不是很发达，对吧？你可能你也没有什么资源，你也没有靠近这个主城，那么我们就认为你重点镇是不科学的，你分布，那么应该归纳为重点镇的有没有不归纳为重点镇的？好像还没有啊，应该归纳为重点镇的，比如说2013年就有了，你又在中心城区，你又靠近这个，你又在靠近交通，那你应该归纳为重点镇的，你有没有呢？没有， 2014年它就没有啊，这里出现两个，呃，三科学有了百分之七十五啊，四机呢？道路基础设施呢？我们说这些地方。我们前面讲的时候，我们已经讲了嘛，铁路客运站，你你一个事业城镇体系观，你靠近中心城区，你比较远，对吧？我们说高铁站应该在什么地方？呃，不知道铁路站应该在什么地方？啊，在中心城区内，对吧？你这个当然是有问题的。我们说事业城基础设施啊，我们刚刚已经不是已经讲了吗？基础设施要考虑啊。好，这个讲的三科学四基，无产呢，无产就出来了，大力发展煤化，大力发展这个。呃，工业我们说不合理的，呃，大力发展工业是不合理的。那么六保护呢？六保护很多，这个要保护，这个也要保护。其实基本上就答完了，也就是这些点，没有任何一个点你说是韦老师随意猜测出来的吗？没有，没有任何一个点是我猜随便猜测出来的，没有。好，这个应该没有问题吧？这个应该没有问题吧？应该没有问题，我我觉得应该讲的很清楚了。说真的。我认为这个已经讲的很清楚了，这个啊没有任何一个说啊，我们再看啊，呃，这个呢也也也是啊，这个也是，嗯，这个我觉得我们前面讲了，其实我们也就不在这里讲了哈。这个啊，我们来看2017年的啊， 2017年的啊这个题目，我们来读啊读题啊。他说呃，北方发达地区啊，我们知道可能城市的发展水平应该要高一点吧。这个我觉得同学们，这个这个现在应该很清楚了吧？老师老我我我说的是实话吧？北方发达地区的某县，这个告诉你了，就是说这个地方可能城镇化发展水平要高一些。你看，他都是说西南内陆地区什么什么，这现在是北方发达地区，地处平原，你看是不是很好？哎，整个就铺的很好啊，交通便利。南部有一特大城市接壤，交通便利和特大城市接壤，告诉你一个什么道理？告诉你一个什么道理？告诉我。我们说呢，我们每一个城市的产业是不是要接受辐射？是不是要接受产业转移？啊，他们他就告诉你这个地方你要注意的，南侧是特大城市，也就是说靠近南部可能是你比较好的啊。然后呢，现以西北部蕴含有高品质、丰富的地的资源哦，这个地方我告诉他，这个地方有非常好的地的资源啊，这个是唯一的一年出现了开始出现了资源了。新编城市总体规划， 2 0 3 0年县城总人口这么多，其中县城城镇人口这么多，他是说这么多，建设用地36建设用地36城镇人口啊这么多，那我们就可以算出来，对吧？有没有问题？人均超了，这个我我我们来说啊，就是我。因为我我我来给大家解读，我不是说真的就是把这个题目解读给大家，那没有任何意义。说为什么2017年会考这个点？人均用地，大家还记得我刚刚讲的这个引进吗？ 2017年的十九大报告出来之后，我们在说是就提出来要什么呢？要节约、节约的利用土地，这个就是最完整的一个体现。好，这个点我要说一下哈，不见，这个这个点要认真的听好，一定不要去写出来。哦，参考书上是有 105， 什么10几的，你可以不要写出来，你明白我的意思吧？你可以不写出来，就是说它这个人机用的120啊， 1 2幺二零超过了这个国家的规范标准就可以了，不要去说啊，最高呢只能到105啊什么啊，它上下增加20呃到15的这个这个不要写出来啊，不要写出来，没有必要，没有必要，大家都是很明白的，就是说你只要达到这个点，我们就知道啊。好，这个是第二个，你看啊，另外保留原有的信息产业啊、物流产业园区啊什么什么的，这个和二零一八年有异曲同工之妙，都其实就考了节约节约的利用土地。你看，我刚刚已经说了，他保留了这个，他又新增了这个。那我们首先知道第一点，既然是新增的话，一定是什么？我们说，你看那分散，我们认为它是。不节约、不节约利用土地的，比如说你比较分散，对吧？这个是第一个。第二个，城镇建设用地外可以新增建设用地吗？可以吗？不可以吗？违反了什么？城乡规划法。我们在城乡规划法也就是明确规定，在城镇建设用地之外不能新增各类开发区和城市新区。这个地方其实是两个点，第一个点就是说你违反了城乡规划法，第二个点就是告诉你不节约、集约的利用土地，对吧？好，这个是第二个，第三一个，他说为了满足市场需求，在县内利用温泉资源规划一组别墅区。这个在我们说国土部在2004年的时候就明确规定啊，我们国家不能建这种高档住宅。就是有的人就说老师，我们建了很多的这个嗯这个别墅啊，我们建了很多的高档住宅，那个我们不要去管它。出现了这个，我们就把它打出来就可以了，明白这个意思吧？那么其实，如果你整个独立一下之后，你就发现，其实点就出来了，就是这些点了、啊。第一个城镇化发展水平46我们说不合理，为什么？你是啊，我换一个颜色，为什么呢？因为你是发达地区嘛，发达地区这是第一个。第二个，我们说南部特大城市接壤，你所你看它新增的北部、中部、南部、北部，你看这两个。都远，你你说你之前的我不我我都不评价你了，你新增加加在的这两个又不是这个温泉资源的地方，你是不是应该要靠特要接受特大城市的什么接纳啊，对吧？你你的产业要接受转移，你应该是靠近特大城市，你说产这个选择这个不对，对吧？布局不合理。第三一个，你人均用地啊超了，刚刚已经有同学说了。第四一个。在城镇建设以外新增各类开发区，违反了城乡规划法。第五一个，我们刚刚就说了，你没有节约的利用资源，你因为你比较分散之后，你必然基础设施投资就会加大，对吧？这个咱们刚刚要说一个，不是发展方向不对哈、啊，是指产业的布局，不是说我们整个用我们整个城市的，因为它是一个市级城镇体系规划嘛，对吧？它考考虑的整个就是我的市级嘛，是说它对，是说它这个产业。啊，产业的这个发展方向是不对，应该要靠近南部。好，然后呢，有一个无，这、就、个是基础设施。那么你可以看一下啊，就是这里一条铁路。我们说一条铁路应该靠近什么物流产业园区，其实就是这么一个点。我觉得如果你每读一个的话，人均达超过用地规范嘛，呃，就可以这样答啊。但是你你可以把完整的这个这个这个标题写上去啊。好，大家认真听哈。那么这样的话，你看这个题目，呃，是不是老师所有的点都是参考答案？所有的点其实基本上都是来自于什么？来自于题干，也没有老师们随意的推推断出来的点，没有的，对吧？没有我们随意推断出来的点啊？怎么看出来题目是一条铁论？呃，是这样的哈，这个。啊，你你意思你没有看到这个是一个？那你高速公路你也应该要答嘛，对吧？呃、嗯，好，我们再来看另外一个哈、啊，啊这个地方呢，我们来看一下啊，这个这个评分，其实知道这个这个、这个、这个同学，你看，人均建设用地这个，你其实这个不需要写出来啊，这个不要写出来啊，超出规范就可以了。城镇建设用地外新增这个，老师想说这个地方其实它不是合不合理的问题啊，原因是这个地你就你超出了城乡规划法，你还合不合理？意思还可以商量咯，能商量吗？啊，不能商量我认为这个地方是不对的啊，对吧？呃，发展方向不对，这个不能说发展方向不对啊。就是刚刚那个同学说的，你你不能说它发到底是哪个发展，你就说它产业嘛，就产业产业的选择布局不合理，对吧？他他说该线应该向南发展，它整个是一个用地啊。它是一个市域，你他没有说他整个城市的用地，你到你这个方方向向谁发展？你是产，其实本质上是产业产业用地不合理，并不是你这个发展方向的问题，对吧？你自己可以思考一下。啊、呃，他说没有节节的利用土地啊，布局比较分散，缺少足矣啊。比如说你说新增什么什么产业靠近北部啊，因靠怎么怎么样的？你可以说或者说产业园区过多啊，投资比较紊乱，增加了基础设施和公共服务设施，然后呢这个。这种都可以，也就是本质上这个是没有理由的，你们知道吗？没有理由的<咳>啊，看见没有？这个本质上是没有理由的。然后呢，就是物流产业园区啊，单一交通的这个问题啊，然后他这个都还说到了啊，他说什么向铁路跨西的什么，这个显然不是我们世界城镇体系啊平析的内容啊，对不对？好，那我们来看一下，你看他这个中，你你觉得他答的可以，你你你觉得有几个点是？呃，比如说 46% 之四十六城镇化水平这个点是没有达到的，对吧？然后呢，就是说呃温泉，你看它都没有达到，温泉这个没有达到，看见没有？啊、呃，温泉这类、个、这个点没有达到，还有就是什么产业向南发展，产业往南发展这个点其实是没有达到。你看像这个点两分，这个点两分，这个点，然后你自己扣下分，这个大概就是八分七八八到九分左右的，这个很客观的分数哈，很客观的分数。好，我们再来往下看啊，呃，然后呢是 2017， 啊、呃，这个是另外一个同学的啊，是对比吧。好，我们再来看一下2018年的啊，呃，我们来看，就是南方某县城啊，他说南方某县城沿海，啊，你看这个地方就出来了。西部呢为这个山区，西部为山区。中部，也就是说西部这边应该是重点证据要理论上就应该要重点镇应该要什么？应该要少一些，对吧？应该要少一些。中部为丘陵啊，中部为丘陵。那么东南部有少量的平原及大面积的海湾啊，这个出现了海湾呢、啊，海岸线呢延长，海产资源呢比较丰富。也就是说你要看啊，它整个这个主要呢就是告诉你西部是条件不是很好的。中部为丘陵，南部呢是比较好的。南部呢，这个半岛上有一处省级风景名胜区，有一部省级风景名胜区。该县呢，近海海域是重要的这个海洋经济区和生态高度敏感区。啊，我觉得呃，可能大家已经有点疲惫了哈，呃，大家可以参考答案。我这个地方呢，我速度稍微略微快一点。啊，这个地方呢，省级主体功能区，这个18年这个题目就开始出现问题了。省级主点功能区，他说为限制开发区，这个我觉得今年可能也会出现这个问题咯，你限制开发区的话，你还得新建这么多产业园区吗？有必要新建这种产业园区吗？对吧？好，这是第一个。第二个，我们来看啊，呃，他说现状呢，这个总人口48万，县城12万，该县的工业基础薄弱，也就是说以第三产业为主，这个其实就是什么呢？就是告诉你产业选择啊，就是无产。然后呢，县里为了提高经济发展水平，加大税收，大力发展第三产业、第二产业啊，也是产业的问题啊。然后呢，除保留原来的这个之外，又新建了两个，这个和2017年这个题目很像的，非常像。保留了这个之后呢，又新增了三个。2 0 1 8年这个题目也是一样的，保留了这个又新增了两个，其实都是。我们说呢，这个我们国家提倡的节约、节约的发展，都是体现了这一条。这个是一种和当年的思维的政策，这、就、个、是、规划已经有很大的关系的。然后政府呢还引进了什么呢？重大的石化项目，这个都要记住这一点哈。然后你看他题目，他说规划确定该县的城市性质为什么什么区域总人口什么什么，县域的总人口是这么多，县城的城区人口是这么多。然后呢，我们来进行计算。这段有一个非常重要的点啊，非常重要的点就是这个地方。该县该县确定上述发展策略有何问题？也就是说，它有一个定点的这个和二零一零年那个很像，不是发展策略当中的问题，一概不作为得分点。不是这个发展策略当中的问题，一概不作为得分点。所以你不要打那么多，没有任何意义。提问当中没说到的就不是得分点，就这个意思。那我们来看呢、啊，好吧。第一个，我们说城市的性质定位是否合理呢？当然是不合理的嘛。哦，原因很简单嘛。那你,你没有把我这个放在放在什么？我们说这个叫什么保护嘛。其次呢，还有什么？他说呢，第三，基础工业是薄弱的，以现状第三产业的服务为主。对吧？这个是第一个不合理的。第二个，他已经告诉你了，这个东西限制开发区，结果呢？你你你是怎么样？人口70万，人口70万，你觉得呢？那你就这个就叫什么呢？就这个这个就是我如果按照国土空间规划来说的话，指标呃目标定位你就出了问题了。我你你这个目标定位是明显有问题啊！你你没有把我，你根本就没有把我放在眼里啊，对吧？这个不是不是我说的，这个这个是你看题目就看得出来，这个不根本就不是我说的，你没有把我放在眼里。啊。第三一个，你还引进重大的石化项目，海岸线怎么办？海岸线怎么办？你告诉我，他说海产资源是丰富的，海岸线怎么办？海岸线就没有办了，对吧？你你发现没有，这个海岸线怎么办？然后你大力发展第二产业，这个活这个事情你也做得出来啊。对吧？你这个事你怎么做得出来？对吧？你你你作为一个领导的话，你你觉得你做得出来吗？哎，我我重新换一个颜色哈。第一是你的基础，哎，第一是你的基础本来就不薄弱。第二是生态环境敏感了，高度敏感了。你看见没有？从2018年的时候开始，你发现了没有？有什么问题？和我们的十九大报告就开始慢慢结合起来了。所以每年的食物，它其实和这个政呃和这个。政策的把握是有很大的关系的，所以你这个就有问题了。你觉得你还能大力发展？你大力发展第二产业，你你生态这个保护，还有就是你这个资源禀赋是有问题的，你生态高度敏感区，这个海洋经济区是有问题的，对吧？对不对？最后一个就是什么？就是你这个工业园区就不要了嘛？工业园区过多啊，你的产业比较分散了、啊，因为你没有节约、节约的利用土地啊。是不是你没有节节的利用土地啊？是不是这个道理啊？啊这个很明显，这几个点呢，都在这个地方，没有一个点，没有一个点是老师们说是就是凭脑袋拍出来的，没有每一个点都是从题干当中推推出来的，你可以看一下，每一个点都是从题干当中推出来的，是不是？呃呃我。啊，我我我们来看一下啊，这个点呢，这个地方啊，我们来看，嗯，这个18年就很多很多同学说是18年你没有算这个城市化率，对吧？呃，大力发展第二产,产业结合在一起可以答吗？呃，还有城区人口啊，这个说的很好，可能很多人是对于一九年这个题目啊有问题啊，我我来做一个回应啊啊，有很多同学也问了，这个其实没有任何关系，我们来看，他这个东西说的是县城总人口啊，县城城镇人口。我想问你，这个有什么问题呢？县城城镇，他没有说是县城人口，他说县城城镇人口，所以这个题目是可以作答的。但是2018年他不能作答， 2 0 1 8年他说的是县城城区啊，他这个他说的是城区人口啊，所以不能作答。刚刚有同学一直在那里问，其实我想说的，他没有明确他说的是县城城镇人口啊，这个有什么问题呢？没有问题啊。就是我我想说的意思，大家大家我我这个当本来我是不太过多的去这个回应这些问题，因为我觉得没有必要。大家还是要相信经委，这个我觉得大家要有信心。因为有,有一些人他就是不管你是属于哪一种，你你是有些人说什么命题啊，什么各种什么博士什么之类的，你不要管那些，你要相信我们，任何他都是推得出来的。比如像二零一零年和二零一一年，有些同学说为什么还有经济适用房啊？为什么还要考虑规划条件呢、啊？这个和当年的政策是有很大的关系的。那你为什么一八年、一七年、一九年的时候，我们纪委的同学我一直说你要记住节约、节约的利用土地，为什么一直要强调这一点呢？这个和国家政策有很大关系的，所以没有任何问题啊。这个没有、没有、没有争议的哈、啊。刚刚那个同学有说有争议的，这个没有、没有争议啊。这个要是城区人口啊，你说那个城镇，二零一七年他说的就是县城镇人口啊，他说的就是县城城镇人口，所以这个没有问题啊。好。我们呃，这个呢，今今天呢就讲了这个呃城镇体系规划。我我要告诉大家，就说你可以去看一下老师是怎么把题目推导出来的，答案推导出来的。这种推出来的答案一定是得分点两个，第一个读题，第二个你要知道它是属于城镇体系规划当中的哪一条。第二个啊，哪、呃、城镇规划当中的哪一条，还要结合我们的思路。你看，有很多同学啊，我看了很多参考答案发给我的，本来我是不太关注的。有的有的发给我说是老师，这个西部工业园区和东部工业园区是不是因为它生态敏感了？这个应该怎么怎么做啊？不是因为它生态敏感，其实这个点就是一个点，就是它没有节约的利用土地，根本它这个目的就是告诉你这个，所以不是并不是什么敏不敏感的问题，因为这个这个敏不敏感是它的问题啊，就这个意思，好呃，那我们今天呢就讲到这个地方啊，呃，时间有点晚了啊、呃。如果有有同学要，嗯、呃，呃，可以下了哈。接下来讲这个内容呢，其实和是我的一点感悟哈。呃，这个呢是，嗯、呃，上节课不是有同学说吗？说是啊、呃，我儿子被人揍了，对吧？啊、呃，我在上课的时候呢，他自己哭起来了啊、呃。这个呢是一年啊、呃、二年级的，你看啊、呃，一一一个一个什么呢？一道题目啊，一、呃、一个语文啊，过、呃、冬来了。啊，兔子呢说，兔子听见咕咚，啊，吓得就跑了。然后猴子呢也听见了，就跟着跑了。最后呢，动物们呢全部就跟着跑了，啊，快逃命啊，咕咚来了！只有大象把它拦住了，拦住了什么呢？就说咕咚在哪里？你看见了什么？然后兔子就说没看见，啊，没看见。然后大象就你你看见了咕咚吗？都说没有看见。然后大家呢就跑着去看，最后发现咕咚呢其实是什么？其实就溅出了一个水花。啊，这个来自人教版的一年的下年级的。其实这个故事呢，我觉得非常浅显的一个小孩的故事，对吧？但是呢，他却直白的表达了成人世界的一个法则。大家没有？大家大家，如果你思考一下，你发现什么？这个就是谣言呢、啊，就是一种传言呢、啊，大家发现了没有？你没有发现吗？其实这个不是一个寓言故事，这个就是告诉你这个传言。你我们现在的网络世界，就这种传言是最多的。我听见，我听见谁说，我听见。其实最后没有一个人看见的，都是我听见你就传谣。你体制内啊，体制内，因为我在体制内我也带过，是有很多神秘的传言的，谁谁谁的老婆和谁谁谁住怎么样？谁谁谁啊，我说的不是那个意思啊，是说谁谁谁的老婆和谁谁谁的这个呃，比如说局长的老婆是以前是同学。体制外也是一样的啊，这个诛心的媚言，说的一些都是啊，就是每当有人在传这个。呃，怎么怎么样的时候，我觉得我们就应该要告诉自己，是不是咕咚来了啊？是不是咕咚来了啊？如果更进一步的讲，其实应该是这样说：我们要保持独立思考的能力，不要去人云亦云，要调查清楚，要有实证精神。我我我觉得是这种，这个故事道理很浅显，但是它确切就是说明了我们。一个最复杂的问题就是传言啊，传言，并且一定会有这样的情况的，一定会有。比如说，呃，我们经纬做到一定程度，一定会传言，经纬他就是总结套路啊，经纬他就是怎么样的，一定会有这样的。那如果我们什么都是都都去太在乎这种传言了、啊，别人对你的评价啊，怎么怎么样？因为别人的对你的评价，他根本就没有就看你，没有就对你进行一个实证的调查，你觉得你还有必要在乎吗？我不是说这，我是说大家在日常生活当中不要太去在乎别人对你的一种评价啊、传言啊，真的不要太在乎了，因为这些人根本就没有进行对你进行调查，也没有独立思考的人。好，那么我们今天呢就讲到这个地方啊，讲到这个地方，嗯，拖了拖了拖了时间的课啊，拖了时间的课，所以每当有人说什么的时候，我们就要问啊，是不是咕咚来了？啊，是不是股东来了？好，谢谢大家，谢谢大家啊，大家辛苦了。那、啊、今天的课就讲到这个地方。